0: Hallo, Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Episode unserer Selbsthilfegruppe für angeschlagene Hatane und Hatanerinnen. Äh, in diesem Fall heute leider wieder nur zwei Herren zu Gast, aber nichtsdestotrotz, äh, ich freue mich sehr. Ähm, hallo, Christoph, zugeschaltet aus Köln.
1: Hallo zusammen.
0: Und Marc, ich grüße dich. Ich grüße euch. Leute, hier ist was los in den letzten Tagen. Irgendwie ist das ja auch schon wieder so ein bisschen geil, ja? weil es irgendwie, es es ist die ganze, jeden Tag kommt irgendein neuer Artikel und auf Twitter geht die Post ab und ich will gar nicht wissen, was auf Facebook geschrieben wird. Ich bin ja raus da irgendwie so, also zumindest privat. Äh, also da möchte ich gar nicht wissen, wie es da abgeht. Ja, auf Twitter ist es ja teilweise noch recht differenziert, aber auf Facebook ist es ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, häufig. Ja, äh, erstmal so die ganzen Hausmitteilungen, die wir so abarbeiten äh, müssen, bevor wir dann zum Inhaltlichen kommen, äh, beziehungsweise nicht müssen, sondern möchten. Äh, also erstmal vielen, vielen Dank äh, für weitere Rezensionen, Feedback äh, zu unserem letzten Podcast und zum Podcast allgemein. Äh, wir haben da auch wieder eine Rezension auf iTunes bekommen äh, von Moritz äh, und der äh, dankt uns auch für unsere Arbeit und so. Also ganz hervorragend, ganz toll, wenn da noch jemand... Äh, sich auch beteiligen möchte bei diesen Rezensionen immer gerne, ja, auf, auf iTunes, das bringt dem Podcast auch extrem viel, ähm, weil er dadurch an Reichweite gewinnt. Und ähm, dann äh, möchten wir euch noch eine neue Form des Podcast-Hörens äh, ans Herz legen. Und zwar ähm, ist das eine neue App, äh, die gelauncht wurde, die gibt es noch nicht so lange, die heißt Audio Now. Audio Now, also Audio wie Audio und Now wie das Englische Jetzt. Und genau, das ist eine, das ist quasi die Antwort von RTL, Bertelsmann und Co. auf Spotify. Oder
2: wie hast du gesagt, Marc? Ja, so ähnlich. Sie wollen halt jetzt ihre Inhalte, äh, Radioinhalte, äh, wollen sie jetzt ins digitale Zeitalter bringen, was sie jetzt lange versäumt haben. Und da starten sie jetzt den Großangriff, um sich das von Spotify und Co. nicht komplett abgraben zu lassen, diesen Markt. Und äh, das werten sie nochmal mit externen Audioprodukten wie Podcasts auf und äh, hatten da halt uns auch angefragt und jo da sind wir da natürlich dabei genau also schaut euch mal an ich bin
0: eigentlich ziemlich begeistert von der app also ich bin jetzt noch nicht komplett umgestiegen weil es da jetzt nicht alles gab was ich äh, was ich hören will aber ich glaube so für Leute die vielleicht auch nicht so extrem viel Podcasts hören ähm, also die App finde ich extrem gelungen. Uh, es ist super nutzerfreundlich, alles schön kategorisiert ähm, und mit extrem vielen Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Also ich fand das echt gut, wo ich es jetzt mal benutzt habe. Und ähm, ja, das Einzige, was mich noch gestört hat, ist immer, dass wenn man die an, also öffnet, dass dann sofort der Podcast weitergeht, den man ähm, zuletzt okay. gehört hat. Das fand ich irgendwie noch so ein bisschen blöd. Muss ich mal vielleicht äh, an die weitergeben. Aber ja, guckt euch mal an. Audio Now ähm, findet ihr jetzt auch unseren Podcast und auch ganz viele bekannte andere Fußball-Podcasts und so. Gut, um in der Chronog Chronologie zu bleiben. Äh, wir hatten äh, eine Länderspielpause und da war Niklas Stark mit bei der Nationalelf. Wir können jetzt nicht so viel dazu sagen, glaube ich, oder Christoph? <lacht> äh, es gab ja keinen Einsatz für ihn. Ähm, ja, aber schön, dass er mit dabei war.
1: Ja, es ist ja, wir hatten es ja auch im letzten Podcast besprochen, dass es äh, vor allem für die Zukunft interessant ist, weil Niklas Stark in einer Position spielt, wo jetzt äh, in der Nationalmannschaft viel äh, umgestellt wurde, also Boateng spielt ja nicht mehr und äh, der liebe Herr Hummels, Hummels. Genau und äh, deswegen ist es eigentlich für Niklas Stark eine eine gute Möglichkeit, sich da mal zu behaupten. So jetzt hat er wurde ja nicht eingesetzt, das ist natürlich ein bisschen frustrierend für uns Hertha Fans. Aber ich denke mal nicht, dass es das letzte Mal ist, äh, wo er nominiert wird. Es ist halt eine Frage der Zeit, bis er dann äh, spielt für die Nationalmannschaft. Und wenn er sich nicht so dumm anstellt, dann wird er da auch erstmal bleiben. Äh, wenn nicht als Stammspieler dann immerhin als äh, als Reservist. Und äh, ja, ist doch ganz erfreulich. Und das wird seinen Marktwert ganz sicher äh, etwas nach oben pushen. Ja,
0: zumal wir ja auch nicht so wenig Gegentore bekommen haben jetzt in den Spielen, oder? Wie sind die Spiele ausgegangen? Ich weiß, ich hab's ja schon gar nicht mehr im Kopf, aber wir haben also zu null haben wir gar nicht gespielt, ne? Das ich nicht, ne. Also, das heißt, ich, beim zweiten Spiel dagegen, gegen Holland, mir war bis, kurz vor Schluss, bis dann irgendwie alle total ausflippten, äh, dass wir noch den Siegtreffer gemacht haben, mir war überhaupt nicht klar, dass es darum was geht. Ich komme da total durcheinander. <lacht> also wirklich, ich, ich weiß nicht mehr, was ist jetzt Freundschaftsspiel, was ist jetzt hier Nations League, was ist jetzt hier wieder Quali. Also mir war überhaupt nicht bewusst, äh, dass das wichtig ist, das Spiel für 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 die Quali. Ähm, also wir haben gegen Serbien 1 zu 1 gespielt und gegen die Niederlande dann doch noch das 2, also 2 zu 3 gewonnen sozusagen, auswärts dort. Also man Drei-Gegentore bekommen. Da würde ich mich als Löw schon Zwei mal fragen. Gegentore. Naja, insgesamt drei meinte ich. Ach so. Äh, da würde ich mich als Herr Löw schon mal fragen, ob man da nicht mal über einen Wechsel in
2: der äh, Verteidigung nachdenken könnte. ne? Ja, das muss man sich muss ich auch finden, ne? Also wenn man überlegt, wer da jetzt stand, das waren ja jetzt, also Ginter hat noch nicht viele Länderspiele, obwohl da schon viele Turniere gespielt Eben hat. gleich austauschen. Süde, gleich, gleich raus, <lacht> gleich raus äh, was ist Statik, braucht keiner? Nee, äh, Süle ist noch jung, ähm, Jonathan Tarr ist, denke ich mal, auch vor Niklas Stark noch anzusiedeln und Antonio Rüdiger, ja gut, der ist halt der erfahrenste noch von dieser Dreierkette da hinten. Ja. Ähm, Außerdem muss man gucken, dass ja eigentlich der Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger von RB Leipzig hat das ja ziemlich gut gemacht, hat sich dann ja verletzt und da hatte ja zuvor Thilo Kehrer gespielt, der das weniger gut gemacht hat gegen die Niederlande, der könnte dann auch nochmal, der ist ja auch gelernter Innenverteidiger eigentlich, der könnte also auch nochmal in die Zentrale rücken, wenn sich das mit Klostermann langfristig etablieren sollte. Uh, ist nicht einfach für stark. Ich glaube nicht, dass er über eine Reservistenrolle ähm, hinauskommen wird erstmal, aber das äh, ist ja auch erstmal nicht schlimm. Also erstmal überhaupt den Sprung geschafft zu haben, auf dem Radar von Löw zu sein, ist ja gut und äh, sich dann über Trainingseinheiten ähm, zu etablieren, ist vielleicht nicht so verkehrt. Und dann weiß man ja auch nicht, was äh, verletzungstechnisch bei der Nationalmannschaft passiert. Plötzlich verletzen sich zwei Inverteidiger und er spielt. Ja. Kann alles passieren.
0: Also dabei zu sein, ist schon mal wichtig. Und wenn Hertha jetzt auftritt äh, in der restlichen richtig. Saison, dann ja. äh, ist, kommt kommt die Löw vielleicht auch gar nicht mehr an ihm vorbei. Ja. Das ist richtig, so. genau. Ironie aus. <lacht> <lacht> genau, chronologisch ging es dann weiter mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Ähm, Wollen wir
1: davor noch kurz was Positives sagen? Ja, gerne. Es gab ja auch Einsätze von den äh, U-Nationalspielen. Oh ja. Und die waren ja auch zum Teil ganz äh, erfreulich. Also wenn man an Arne Meier denkt, gut, der ist jetzt leider verletzt, aber äh, Arne Meier und Maximilian Mittelstädt zum Beispiel, Torona Riga, äh, bevor er sich verletzt hat, ja, so viele Verletzungen <lacht> ne? merke ich gerade okay wir, wir reden lieber doch über Leipzig
0: ist vielleicht noch nicht, was so was Positives noch nicht so sagen und alle sind jetzt schon wieder nein
1: an. es war es war positiv es war positiv auf jeden Fall ich habe mich da gefreut die da in der Nationalmannschaft in der u-Nationalmannschaft zu sehen und die haben da auch einen guten Eindruck hinterlassen von daher ja, äh, Luk Lukas
2: Klünter hat auch gespielt ne? richtig also Pardon, Klünter ganzes hat auch ganzes Quartett war dabei von Hertha dann hat es in der U20 war Sidney Friede dabei, der auch einen sehenswerten Treffer, Siegtreffer erzielt hat, gegen Polen, glaube ich. Ähm, Dennis Jaszemski war dabei, ähm, Marton Dadai, also der Sohn von Dadai der mittlere, war für die U17 unterwegs mit noch zwei weiteren. Übrigens interessant, da spielt ein 15-jähriger Herr Thaner in der deutschen U17, Linksverteidiger. Ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Äh, Sekunde... Das, ja, ist das ist schon Wahnsinn, klar. wie viele wie ähm, viele
0: Leute dann da oder aus der. Also das unterstreicht ja jedes Mal mehr, wie krass die Jugendarbeit dann doch funktioniert, ne? Bei uns, also das ist ja schon Wahnsinn. Ja, absolut.
2: Ja, ja. Äh, genau. Martin Dada, Lazar Samardzic, das ist ein, äh, auch ein ziemlich großes Talent äh, fürs Offensive Mittelfeld und Luca Netz wie das Tornetz geschrieben. <lacht> äh, leider spielt er nicht im Sturm, sonst würde er immer einnetzen. Das fände ich okay. auch sehr schön. Wie ein Netzer? Aber, wie ein Netzer? Um, hat der hat auch der hat immer Netz das ist übelst, übelst praktisch oh Gott, <lacht> oh Gott. <lacht> ey Leute es ist da fangen wir jetzt gar nicht
0: erst mit an ich will jetzt ich will jetzt hier äh, die die bitteren Themen besprechen
1: nein <lacht> Therapie durch Humor Lukas ja echt ja.
2: versucht zu. Ja, gut schon aber auf jeden einzufrund. Fall die drei die drei waren auch noch da unterwegs und äh, ja genau ja schön also im,
0: äh, das ist echt immer erfreulich, wenn man das hört, wie viele Hertaner da unterwegs sind. Ähm, mhm. Das ist schön. So. Uns gehört die Zukunft, die Gegenwart verkacken war. Tatsache, ne? <lacht> also, ich glaube, der Spruch ist ja auch nicht ohne Grund gewählt. Das kannst du halt immer sagen, weißt du? Immer sagen, die Zukunft. Zukunft gehört. Nicht. Irgendwann, ja, ja. irgendwann muss, muss man ja auch mal an den Sprüchen äh, sich messen lassen, wann sie, ähm, wann sie erstellt oder wann sie ausgegraben wurden. Gut, also, Auswärtsspiel in Leipzig. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt nichts erhofft vor dem Spiel. Ne? Also ich habe gesagt, komm, da fahren wir hin, da sehen wir eigentlich immer nicht besonders dolle aus. Leipzig hat einen extremen Lauf, sind irgendwie acht Spiele ungeschlagen, glaube ich, nicht, nicht gewonnen, sondern ungeschlagen. Ähm, ja, ja. Ich meine, Toruna Riga hatte sich davor noch verletzt, Ibišević weiterhin nicht dabei. Torona Riga wird jetzt wahrscheinlich so noch, ja. noch, noch so zwei Wochen, ein, zwei Wochen ausfallen. Ja, Irgendwas ja, am ist. Sprunggelenk hat er. Ähm, ja, und also da hatte ich mir ehrlich gesagt wirklich auch nichts erhofft. Und ähm, so ging das Spiel dann halt auch los. Mich hat ein bisschen gewundert, dass Dada da mit einer Dreierkette spielt. Also ja. vor allem, weil äh, Riga sich verletzt hatte und das ja eigentlich so ein bisschen an ihm hängt, das System. Hatten wir ja auch schon öfter mal angesprochen. Und er hat dann Lustenberger in die Mitte der Dreierkette gezogen. Ähm, ja, was man ja an dem Ergebnis so ein bisschen ablesen kann, was nicht besonders gut funktioniert hat. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, schon in der dritten Minute hatte Mittelstädt sofort irgendeine Unkonzentriertheit und dann gab es schon die Riesenchance von Werner. Da wusste ich schon, komm Leute, das wird hier heute eh nichts ähm, und man muss ehrlich sagen, Leipzig war uns an diesem Tag in allen Belangen überlegen und wir hatten nicht den Hauch einer Chance.
2: Ja, ja Punkt. Ist, ja. Also, die Mannschaft wusste zu keinem Zeitpunkt, wie sie sich gegen den Ball zu verhalten hat, äh, auch nicht mit dem Ball. Mhm, wurde ja auch öfter angesprochen, dass Hertha Leipzig extrem in die Karten gespielt hat, weil die immer versucht haben, über, durch die Mitte zu kombinieren, wo wirklich jeder Schuljunge weiß... Mach sie gegen Leipzig nicht, weil die genau dort machen sie es eng, äh, spielen sie ihr Gegenpressing aus und äh, sind dann blitzschnell vor deinem Tor mit äh, Werner, Paulsen, Forsberg und wer, denn nicht, wer da noch nicht alles äh, dabei ist und ähm, unsere Außenspieler Mittelstadt, Lazaro, waren konstant überfordert in ihrem Positionsspiel ähm, das zog sich ja jetzt dann auch durch das Düsseldorf-Spiel, ähm, Lustenberger ging es gänzlich zu schnell ähm, hatte auch sehr, sehr viele Fehler in seinem Spiel. Ähm, einer führt ja auch direkt zu, also zu einem Gegentor. Ich weiß nicht, ob es das, das was es das 3-0 oder 2-0? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nee, 2-0 war es. 2-0, okay. Ähm, äh, wo er ja eigentlich den Ball nur zu Jaschan zurückschießen müsste, sich in der Bewegung aber wahnsinnig viel Zeit lässt. Ja, und dann ist halt Paulsen schneller als er. Und er war der letzte Mann dementsprechend. Aber auch da zum Beispiel haben alle nur zugeguckt in der Zeit. Also, da ist mir aufgefallen bei dem Gegentreffer, dass Rekig Lustenberger einfach zuguckt. So, alles klar, ja. läuft. Anstatt weiter nach hinten abzusichern, weil sowas kann ja immer passieren. So, ja. er wusste ja, dass Lustenberger letzte Mann ist. Also alle komplett gepennt, niemand, nicht niemand mal bei 50 Prozent. Und ähm,
0: ja, dann kommt ja. dann noch sowas dazu, was mich dann halt auch schon wieder ärgert, ist dann nicht mehr. Oh, dieser Reklamierarm dann, ja der Manuel Neuer Gedächtnisarm von äh, Lusti, der dann auf einmal kommt. Und, also ich meine, es kann ja, also habe ich auch schon gesehen äh, von anderen Leuten, dass sie dann so einen Ball noch irgendwie weggrätschen oder weiß ich nicht, sich dann noch trotzdem irgendwie so reinhauen, dass es das dann am Ende doch nicht klappt mit dem äh, Tor. Aber wenn man dann erstmal seinen Arm hebt, dann verliert man halt wertvolle Hundertstel, ähm, die am Ende vielleicht noch das Tor verhindern können. Also das hat mich auch total genervt. Aber ich glaube, da weiß er selber, dass er da nicht hinterherkommt äh, und versucht es ja, dann genau. irgendwie so.
2: Und dann liegt man halt 2 zu 0 zur Pause zurück, war unterlegen, aber hat sich sagen können, ja gut, 0-2, das ist jetzt noch im Rahmen. Also wenn man halt irgendwie zwei Gegentore in Leipzig kassiert, da kriegt jetzt keiner einen Anfall so ungefähr. Ähm, die Leistung hat halt überhaupt nicht gestimmt und man hat halt darauf gehofft, dass Hertha einfach mit, mit einer besseren Stabilität aus der Halbzeit kommt das hatte sich sehr schnell erledigt, also äh, 56, 56. Genau. dann das äh, 3 zu 0, zweiter Treffer von Paulsen an dem Tag, Vorlage wollen, von Forsberg. Du,
0: da, kann man mal, da kann man mal sagen, wie die, wie die Entstehungsgeschichte ist, ja? Also Duda äh, verliert irgendwie, beziehungsweise ähm, ja, ich glaube, Duda verliert den Ball oder kriegt irgendwie einen wie ein, wie ein Pass äh, von von Schellbrett oder so. Ich, we ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall ähm, geht, geht der Ball dann zur Ecke, dann rettet Meier noch auf der Linie, dann äh, kommt der Abstoß vom Jahrstein und dann war es wieder so, also das war ja so unfassbar blitzschnell von Leipzig, wie die dann umschalten jedes Mal ja, und ja, also ja. Da, ja, wir waren einfach viel zu langsam. In den war eine Mischung
2: aus, Es war eine Mischung aus, Hertha war sehr schlecht und Leipzig war sehr gut aufgelegt. Also absolut, absolut. Das ist halt beides so. Rangnick
0: hat gesagt, so. das beste Saisonspiel, was er gesehen hat. Da kann man jetzt immer auch fragen: Henne Ei, war jetzt Herr da so schlecht
2: oder? Ja, das ist ja die älteste glaub, Frage des Fußballs. Aber es ne? war, glaube ich,
0: ähm, ist es. Ich glaube, dass es hier tatsächlich eine Mischung war.
2: Ich glaube nämlich auch. Die waren von Minute eins an waren die richtig gut, wie auch im Hinspiel übrigens, wo wir drei Zünde verloren hatten. Ähm, und ja, der Rest ist dann. Also dann kommt ja Klünter für Lustenberger in der 59. Lustenberger hat ja nämlich auch in der zweiten Halbzeit, habe ich damals mitgezählt, drei dramatische Fehlpässe gespielt. Innerhalb von zehn Minuten nach der Halbzeit, wo man sich denkt, naja, man sammelt sich in der Kabine und so. Nee. Ähm, dann kam Klünter, der mit seiner allerersten Aktion, äh, nämlich dieses, äh, ich glaube. Dann nehme ich genau das äh, 4 zu 0 einleitet in der 62. Da verliert er nämlich auf sehr stumpfe Art und Weise, glaube ich, in der generischen Hälfte den Ball. Ja, aber, aber dann, wie der Pause äh, kommt bis der, dann also, der, ist krass. also erst der erstmal der Pass von Tyler Adams ja. war Alter, Phänomenal. grandios, grandios und ja Pausen äh, Rücken gestärkt von bereits zwei Toren, die er zuvor gemacht hat lupft er den da halt ganz cool ein. Alter. Nicht so schön ist so wie jetzt krass. das Tor von Matthias, von Matthias Kunja an dem Spieltag von Leipzig, falls ihr das gesehen habt. Nee. Äh, guck dir mal die Zusammenfassung von Leipzig-Leverkusen an, lohnt sich eh, gutes Spiel. Ja. Äh, und der Kunja, deren Ersatzstürmer eigentlich. Alter. Wirklich. Mit, mit diesem berühmten Sidan-Trick, trick ich glaube, der heißt Marseille Roulette oder so. Roulette, äh, oder Roulette, okay, äh, an zwei Gegenspielern vorbei im Strafraum und dann luft er noch den Keeper, unfassbar. Ähm, naja, so, und dann, ja, steht's 4-0. Ähm, zwei Minuten später kommt dann noch der Heidara, das, also am nächsten rein.
0: Was mir, was mir aufgefallen ist, äh, Christoph, und vielleicht äh, kannst du auch noch was dazu sagen mir ist aufgefallen immer wieder, dass wir extrem anfällig sind bei langen Bällen oder bei langen Pässen. Also sowohl der der Pass, ähm, na von du hast gerade den Namen gesagt, äh, der lange Pass auf Pausen, aus der fast war das nicht aus der eigenen Hälfte sogar raus. Vor, äh, wie heißt der Typ, der den hat? genau äh, von dem, als auch sonst einfach ein langer Ball und unsere komplette Abwehr ist. Lost. Also, die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist auf einmal. Da geht alles viel zu schnell. Und das ist mir, ich weiß gar nicht, ob es gegen Düsseldorf auch so der Fall war. Doch, doch,
1: da, das war auch so.
0: Aber da reicht ein langer Ball, um um uns da aus dem Konzept zu bringen. Und ich meine, das, das, das sehen doch auch andere Mannschaften und gehen doch dann auch schon so ins Spiel.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich auffällig finde ich. Also diese, diese langen Bälle, die eigentlich kein Problem sind, wenn du konzentrierst, äh, konzentriert spielst und auch gut stehst und die Abstimmung funktioniert zwischen den Innenverteidigern, dann sind die langen Bälle vor allem wenn du so große Spieler hast äh, wie wie Niklas Stark hinten und Rekik ist auch nicht der Schwächste im Kopfballduell, äh, dann ist das eigentlich kein Problem. Und jetzt merkst du, dass es, äh, dass es auch in dem Fall nicht klappt, dass wir auch damit Probleme haben. Und das ist, für mich, das ist für mich eher ein Symptom und nicht irgendwie jetzt ein, ein Grund, warum warum wir so schlecht spielen, sondern es ist ein, ein Anzeichen dafür, dass im Moment so wenig funktioniert in der Abstimmung, in der, in der Defensive. Mhm. Und es ist nicht nur die Innenverteidigung, das ist auch im Mittelfeld, also ich meine, Individualitäten jetzt zu zitieren, vor allem beim Leipzig-Spiel, ist glaube ich eher das, das also ist eigentlich keine gute Idee weil weil mhm. wir als Mannschaft quasi da versagt haben und das merkst du auch bei solchen Situationen, also wenn so ein langer Ball dich vor solchen Problemen stellt und du kannst alles sagen so Pausen ist super schnell, alles mögliche das ist aber keine Ausrede dafür, dass es äh, auch in, gegen Düsseldorf der Fall wieder wurde dass dass du so viele Situationen zulässt, die gefährlich werden mhm. und das und das obwohl du die Qualität hinten hast also Dardai sagt immer, wir haben nicht die Qualität von großen Teams das das ist natürlich klar, aber trotzdem hast du Niklas stark hinten und Karim Rekic ist auch nicht ein schlechter Spieler und äh, Valentino Lazaro, der da sehr gerne schimpft gegen seine Mitspieler, der aber auch bei solchen Situationen ganz schlecht aussieht. Ähm, das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass, es, dass die Abstimmung gerade und und diese diese Automatismen im Moment nicht funktionieren. Das ja, ist hauptsächlich Kopfsache, glaube ich.
2: Ja, wir machen Liga fehlt halt ne. Also das das, das stimmt. Mann, der ja. Mann ist halt sehr wichtig in der Konterabsicherung, weil er ein überdurchschnittlich, ich nenne es jetzt mal überdurchschnittlich, schneller Innenverteidiger ist, der auch mit seinen langen Stelzen oft noch mal irgendwie einen Ball abfängt oder so. Das, ähm, Er macht sicherlich nicht alles richtig in dem Spiel, das will ich überhaupt nicht sagen, aber besonders in so einer Konterabsicherung, wenn er quasi in dem Stürmer hinterherrennen muss, da kann er oft noch viel entschärfen. Also er hat auch mit immer die meisten geklärten Aktionen ja. und gefangenen Bälle der härter verteidiger wenn er spielt. Und ähm, das hast du mit einem Lustenberger natürlich also überhaupt nicht. Ähm, ja, und wie du sagst, ansonsten fehlt halt die äh, grundsätzliche Abstimmung und dann, wie du äh, wie du auch richtig gesagt hast, dann wäre jetzt totaler Quatsch, alle individuellen Fehler aufzuzählen, es, äh, fehl, es fehlt an grundsätzlichen Dingen und dann sind alle Spieler verunsichert und dann entstehen Fehler zwangsläufig ja ich find, aber das, das
1: das sorry ja das ist richtig was du sagst mit mit Toru nach Riga. das ist das man spürt auch dass er das, dass er fehlt vor allem jetzt bei solchen Spielen wo äh, wo einer da auch mal ein bisschen also ein bisschen reingrätschen muss ein bisschen äh, den den Kopfballduell mit also mit mit Kraft gewinnen kann um ein Zeichen zu setzen um den Innenverteidigern auch ein Zeichen zu geben Leute wir sind da und und äh, wir lassen uns da nicht äh, umspielen äh, durch solche Pässe und das das fehlt ist ja ganz klar
0: ich fand es ganz interessant, äh, was äh, die Jungs von Damenwahl dazu gesagt hatten in ihrer Folge, weil sie hatten so auch so ein bisschen, oder sie monieren öfter mal, dass ähm, Dadei dass auch nicht zur Halbzeit irgendwelche Maßnahmen ergreift. Und ich verstehe nicht, wie man mit so einer Dreierkette ins Spiel gehen kann, sieht, dass ein Lustenberger absolut überfordert ist ähm, und dann halt zur Halbzeit trotzdem nichts ändert. Also ich meine das halt auch vor allem, weil. Ich meine, also nicht jeder verliert jetzt gegen Leipzig 5 zu 0, gut, nicht immer ist Leipzig so gut drauf, aber du kannst doch auch als spielerisch schwächere Mannschaft ein, ein oder mehrere Mittel finden, sowas vielleicht aufzuhalten, nur du musst es halt auch machen.
2: Ähm, das hat Hertha ja auch schon gemacht, wenn wir an na, ich, Spiele gegen Top-Gegner denken. Ja klar, ne? also natürlich,
0: haben sie ja auch gemacht, aber warum haben sie es in diesem Spiel nicht gemacht, das frage ich mich
2: halt. Also warum? ja, das ist halt genau das, was wir womit wir uns dann auch gleich beschäftigen dürfen, was in den letzten Wochen weg ist. Ne? Ja. Also, ja. So. also du hättest ist schwierig. Also da
0: da sehe ich halt einfach auch einen Knackpunkt, dass man da einfach zu spät reagiert hat. Ähm, mein, ja, er hat dann recht bald oder in der 60. oder 59. Lustenberger
2: rausgenommen für Künter ja, und dann ja wahrscheinlich auch umgestellt.
1: Aber das Spiel aber ist schon vorbei. ne?
2: Da ist halt vorbei. Ja, genau, das war dann glaube ich ein äh, 4231 dann. Also quasi Lustenberger raus, stark gegen die normale Innenverteidigung. Dann konntest du halt äh, Mittelstädt auf links hinten ziehen, genau. Klünter auf rechts hinten, Lazaro eins vor und Kalu halt so ein bisschen diesen pendelnden Außenspieler mal in der Spitze mal außen. Also es war dann so ein klassisches 4-2-3-1, aber ist alles komplett egal, weil die Mannschaft in jeglicher Formation auseinandergefallen ist. Ähm, ja, du bringst du noch musst dann noch Arne Meier, nimmst du dann raus, bringst Shellbrett in der 77. Das ist ja alles egal gewesen, weil da stand es ja auch schon 5-0. Ähm, Stark holte sich die vierte gelbe Karte ab, was vielleicht noch für die kommenden Spiele von Bedeutung sein könnte, denn er und Rekig stehen jeweils bei vier gelben Karten. Äh, und dadurch, dass Lustenberger verletzt ist, Lukasen verletzt ist, Toruna Riga verletzt ist, gibt es nur noch Florian Bark als verteidiger der hat noch der keine auch, Minute gespielt, oder? Der, doch ja, zwei so ungefähr. Na also, gut, also keine, also, also keine. Wir äh, war auch zuletzt so. nicht fit. So, also es ist, also ja, kommen wir noch zu Verletzungspech, kommt oben noch drauf, muss man immer so ein bisschen mit einberechnen, aber katastrophaler Auftritt und es war halt die Frage, finde ich, also das 15:0, das stand da jetzt und ich glaube auch tatsächlich das, wie da ist, zumindest da noch richtig gesagt, so ein 5 zu 0, das hat auch mal eine Mannschaft drin in der Saison. Also, du verlierst mal sehr hoch. Es gibt so ein, zwei Spiele in der Saison da ist irgendwas nicht richtig. Das, das hat auch Freiburg hat jetzt gegen Mainz 5-0 verloren. Wisst ihr, was ich meine? Dass, dass, dass solche Tage gibt es. Absolut. Es ist dann nur die Frage, welche Lehren du daraus ziehst und welche Reaktion du zeigst. Und wenn die nicht stimmt, dann ist irgendwas falsch. Und da können wir vielleicht den Bogen aufspannen.
1: Ja, wobei, genau, das stimmt. Und äh, ich finde aber, für uns Fans ist es relativ leicht zu sagen, so ein 5-0, das passiert in der Saison, das ist einfach so und muss man halt einfach akzeptieren, das ist halt so ein, so ein, wie sagt man so schön, so ein äh, so ein Unfall, ja, aber ähm, ich glaube, dass es die die Konsequenzen von so einem 5-0 sind für die Spieler deutlich, deutlich härter als für uns Fans, weil wenn du 5-0 verlierst, dann bist du erstmal richtig verunsichert und ich glaube, vor allem mit so einer jungen Mannschaft, das hat auch dann... Ähm, Grujic dann auch gesagt, nach dem äh, Düsseldorf-Spiel. Das fand ich super interessant. Der hat sich, sich da auch äh, darüber, äh, also der hat auch gesagt, dass äh, nach dem 5-0 viel Versich Verunsicherung da war und dass jetzt bei dem äh, bei der Niederlage gegen Düsseldorf, da kommen wir auch noch zu, äh, da auch was gefehlt hat und, und er hat halt gesagt, ja wir sind noch so eine junge Mannschaft, jetzt müssen die älteren Spieler, müssen jetzt äh, uns versammeln und müssen da neuen, äh, neuen Impuls geben und das fand ich sehr interessant, weil dieses 5-0 wir können es relativ schnell dann akzeptieren, das ist auch Leipzig und so weiter, aber als Profi und als junger Profi, und wenn er hat es auch gesagt, dass es denen noch nie passiert, sowas, zumindest in der Konstellation nicht, ähm, das ist heftig und ich glaube, das unterschätzt man so ein bisschen, wenn man das relativ leicht so äh, wegdrückt von wegen, ja, 5-0 gegen Leipzig kann passieren, aber die Konsequenzen dann für die Moral, für die äh, Stimmung in der Mannschaft, für die, für die die äh, eben für die Selbstsicherheit, ist, glaube ich, katastrophal und das hat man auch gespürt im nächsten Spiel.
0: Ja, also ich habe mir jetzt gerade nochmal die, so die letzten Ergebnisse aufgerufen. Also letztendlich fing das ja alles so ein bisschen an mit diesem späten 1 zu 1 gegen Werder Bremen. Ne? Also genau. dieser, dieser Freistoß da von Pizarro, wo alle ziemlich ähm, ernüchtert waren. Dann verlierst du ähm, knapp äh, 1 zu 0 gegen Bayern äh, mit einer roten Karte für Rekig, dann ähm, gut, dann kommt der Heimsieg gegen Mainz, was aber auch, kein, oh, aber auch keine Glanzvorstellung 15 war. 15 war, gute Minuten, mehr nicht. Ja, da, 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 war, eher, da war auch eher nicht, nicht nichts toll dann verlierst du gegen Freiburg, äh, recht ähm, blöde, ähm, dann äh, zu Hause gegen Dortmund äh, verlierst du mit einer roten Karte am Ende, wo der Kapitän vom Platz geschickt wird und dann kommt dieses, also es hat alles so, es war einfach eine brutale Phase, glaube ich, für alle. Um, ja.
2: ja, ja, aber auch davor weiß ich nicht, also, die, die Rückrunde lässt kein richtiges Muster erkennen oder so, also du gewinnst halt, du gewinnst halt gegen Nürnberg, gegen desolate Nürnberger, gewinnst du 3 zu 1, auch mit keiner Glanzleistung. Erst so nach dem 3 zu 1, als dann Nürnberg offiziell tot war, wie Dada es vielleicht äh, formulieren würde, äh, war es ein ansehnliches Spiel gegen eigentlich schlechte Schalker spielst du knapp 2-2, verlierst zu Hause gegen Wolfsburg mit einer sehr enttäuschenden Leistung, dann kommt dieser, dieses völlig überraschende Spiel gegen Gladbach, die aber auch nach dem 1-0 von Hertha, was eine Einzelaktion war, von der Rolle waren. Ich will es jetzt, jetzt nicht komplett schmälern, das meine ich nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und äh, ich glaube, die durchgängig beste Leistung war dann eigentlich gegen Bremen, die man ihnen nicht zugetraut hat, weil dieses Spiel das war, wo man ja mal wirklich unter Druck stand. Und das hat Hertha ja eigentlich noch nie gekonnt, dieses positiv unter Druck stehen, etwas bewegen können in, ta in der Tabelle Richtung oben. Genau, und dann kommt dieses Unentschieden dann am Ende doch raus. Und das kann tatsächlich so ein gewisser Bruch gewesen sein, aber davor war es jetzt auch nicht super geil. Also da, ja. da haben die Punkte gestimmt, da haben die Punkte gestimmt, besonders für eine härtere Rückrunde fing es eigentlich ganz gut an von den Punkten her. Ich meine äh, sieben Punkte aus vier Spielen, das war ne. Mhm. Aber mit aber mit dem Bremen-Spiel haben sich dann auch die Leistung vielleicht etwas, also die Ergebnisse etwas mit den Leistungen angepasst.
1: Ja, aber ich, das ist das stimmt, aber es, ich meine 5-0 auf einmal zu verlieren, das ist schon heftig und ja, vor allem vor allem wenn man äh, wenn man bedenkt, dass wir gegen große Teams eigentlich bisher kein einziges Mal wirklich abgeschossen worden diese Saison. Also, wir haben, ja, wir haben, haben wir 3-0 verloren und es hätte auch höher ausgehen können. Das stimmt, okay, das ist wahrscheinlich die Ausnahme jetzt. Aber ansonsten haben wir, den höchste, die höchste Niederlage war gegen Düsseldorf mit dem 4-1 und das ist ja nicht unbedingt eine Top-Mannschaft. Top ansonsten haben, ja. wir, haben wir zwar gegen, äh, gegen Leverkusen noch verloren, meine ich, relativ hoch. Aber sonst sahen wir gut aus gegen große Teams und ich glaube, das ist halt auch heftig für für, für die Spieler jetzt für die jungen Spieler, weil du verlierst dann 5-0, bist komplett chancenlos und und spielst wirklich ein kompletter ein komplettes Drecksspiel und dann äh, dann hast du die Gelegenheit jetzt heim gegen gegen Düsseldorf und dann verspielst du das wieder. Also das ist pff, gerade echt schwierig, ne?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ist jetzt gerade wenn wir jetzt die ganze Zeit von den vielen jungen Spielern reden, so viele waren es doch jetzt gerade gar nicht gegen Leipzig. Jahrstein hat gespielt, Lustenberger hat gespielt, Kalu hat gespielt, äh. Stark und Rekig sind jetzt auch nicht, also, da standen ja nicht nur 20-Jährige auf dem Spiel. Nein, nein, nicht,
1: nein, also, nein. Das ist ja das ist ja auch das ist ja auch das was ich was ich noch sagen wollte danach also ich meine Duda Mittelstädt Meyer Grujic Lazaro Rekic Stark das sind alles junge Spieler ja. das ist schon ziemlich viel und dann hast du Säge kann man eigentlich auch noch als halbwegs junge Spieler nennen und dann hast du zwar Kalu der der aber eher so ein Silent Leader ist Lustenberger der äh, komplett sein Spiel verpasst hat gegen Leipzig das kannst du auch nicht so als, als Beispiel dann voran äh, laufen, wenn du dann äh, so eine schwache Leistung zeigst und Jahrstein der ein Keeper ist also es fehlt ein Spieler und es ist eigentlich der Kapitän und der ist nicht da und warum ist er nicht da? Weil er eine lächerliche rote Karte kassiert hat und das ist so ein Spieler lächerlich, in einem weil Zeitpunkt
2: ganz kurz, ganz kurz lächerlich, weil hätte es deiner Meinung nach es hätte keine rote geben dürfen oder weil er sich lächerlich verhalten
1: hat? Nee, weil er sich lächerlich verhalten hat natürlich. Okay, wollte ich nur kurz, nee, nee, klar, das nein, kann man
2: so und so, so interpretieren rote
1: Karte, ne? Aber äh, versteht ihr, was ich meine? Es, es ja, sind schon ja. einige junge Spieler und in dieser Situation, ich meine Du, ist zwar nicht mehr 19, aber ist auch noch ein junger Spieler und auch noch unerfahren. Und wenn Ibisevic als Kapitän in so einer Situation fehlt, wo man ihn eigentlich braucht, wo man so einen Spieler braucht, dann hat es auch Auswirkungen auf, die, auf, auf diese noch junge Mannschaft. Und es ist trotz Jahrstein und Kalu und Lusti, ist das eine junge Mannschaft, ganz klar. Ach,
0: ich, ja, ich bin, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, immer zu sagen, diese Mannschaft ist zu jung. Guck dir doch mal an, die Bundesliga-Mannschaften, die so spielen. Die sind im Schnitt auch nicht viel älter als unsere.
1: Du, ich sage ähm. nicht, dass die zu jung ist. Ich sage nur, dass das äh, in, in solchen schwierigen Lagen, weil es gibt halt, äh, wenn du Hertha BSC heißt, dann hast du halt in, in, in der Saison, vor allem in der Rückrunde, ganz schwierige Phasen. Und in diesen Phasen, wenn du eine junge Mannschaft hast, brauchst du diese Spieler, die, äh, die diese Jungs dann auch zusammenreißen können, die, ja, oder die, die diese...
0: Oder auch ein Trainerteam, ne? Also ich meine, was ist denn auch, also es ist auch eine der Kernaufgaben eines Trainerteams, da ähm, auch anzusetzen und da äh, die Leute zu coachen ich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja?
1: Ja, wo, wobei ich auch finde, dass, äh, dass der Trainer nur so viel, also so weit gehen kann und irgendwann muss es auf dem Platz passieren und die Spieler müssen es selber übernehmen und das ist so typischerweise der Fehler finde ich am Dada könnte möglicherweise sein dass Ibisevic möglicherweise nicht mehr der richtige Kapitän ist aktuell aber äh, ansonsten ich meine die Spieler sind ja auch an sich untereinander die die unterhalten sich ja auch die sehen ja auch wie die Leistung auf dem Platz ist und Lazaro kritisiert die die seine Mitspieler und Jahrstein kritisiert seine Mitspieler und äh, da da fehlt weißt du da, da fehlt so eine so eine gewisse ähm, Hierarchie, dass da, dass da irgendjemand mhm. auf den Tisch haut und sagt, ey, es reicht jetzt, wir hören auf, uns gegenseitig die Schuld zuzuschieben und wir packen es wieder an und, und äh, völlig egal, ob wir 5-0 verloren haben und gegen Düsseldorf verloren haben, wir, äh, wir werden jetzt nicht die, die, die letzten Spiele alle verlieren. Was weiß ich, was du da sagst als Kapitän? Ich bin ja kein Profifußballer, aber da, da sind, denke ich mal, auch die Spieler in der Schuld und da kann ein Trainerteam ähm, nur noch bedingt was machen.
0: Na gut, ähm, bevor wir da jetzt in die Lösungsvorschläge und äh, in die Ursachenforschung mm, gehen, mm. machen wir machen wir doch jetzt einfach mal das das, das Düsseldorf Spiel gleich im Anschluss. Ähm, yay. Ja, Düsseldorf kommt ins Berliner Olympiastadion. Ähm, man kann sagen, die Ausgangssituation könnten unterschiedlicher nicht sein. Hertha komplett unter Druck aufgrund der also aufgrund des schwachen Ergebnisses gegen Leipzig und auch davor halt ich äh, weiß nicht, wie viele Spieler hatten sie jetzt Drei niederlang Drei Folge genau. Zu dem um, und Düsseldorf, ich meine, ich, ich kotze halt einfach total ab, wie gut die sind, die Saison. Also irgendwie ja. also ich, ich kann die absolut nicht leiden, ne? aber ich denke mir halt auch so, wenn du so spielst, dann hast du es auch
2: verdient einfach. Ja. Die leisten fantastische Arbeit, ähm,
0: Punkt. Absolut, ja, also und die sind halt total im Flow und äh, kommen mit einem Trainer, den sie eigentlich entlassen wollten, <lacht> ähm, ja, kommen äh, kommen halt als äh, Tabellenelfter um die Ecke ähm, und ja, haben jetzt mit uns den Platz getauscht nach dieser Niederlage Preetz hat ja gefordert, auch von der Mannschaft und auch vom Trainer, diese Reaktion, die wir uns alle erhofft hatten. Auch ich habe gedacht, hey, vielleicht ist das mal so ein 5-0 auch nötig, um die Mannschaft aufzuwecken. Aber da, da kam ja halt auch wieder so gar nichts. Man muss dazu sagen, gut, Düsseldorf hatten wir gerade schon gesagt, extrem 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 im Flow. Gegen Gladbach gewonnen, den Spieltag davor mit 3-0. 3-1. 3-1. Okay. Sie hab haben 3-0 geführt. Aber ah ja, okay, habe ich mich falsch aufgeschrieben, sorry. Aber auf jeden Fall haben sie drei Tore geschossen gegen Gladbach. Ja. Ähm, ja, und unsere Pechsträhne reicht halt auch nicht. Meier, Saison aus, hat, hattest du vorhin schon angesprochen, Christoph. Ähm, irgendein Band im Knie ist kaputt. Ähm, ja, passt irgendwie dann auch zur Gesamtsituation, dass dass das dann auch noch passiert zu ja unser Mittelfeld auch wirklich nicht äh, doll besetzt ist. Also wir haben ja auch kein kein, kein Backup mehr. Darida verletzt. Ähm, ja, na, ja verletzt. Gut, ab, den wollen wir ja eh nicht mehr im Mittelfeld sehen. Aber ja, er wäre ja, tatsächlich aber, ein Ersatz. aber
2: hm. Ja, vor allen Dingen da schon wieder der Fall. dass äh, Das kann man sich jetzt mal merken. Wenn Hertha nicht am, Sp am Tag vor dem Spieltag den Kader postet, ist irgendwas im Busch. Ja, das stimmt. Das war jetzt wieder so. Und dann fünf Minuten, bevor, nee, mit der Aufstellung, die sie posten, kam die Meldung mit Meier. Dasselbe hatten sie gegen Freiburg mit Lazaro. Ähm, Na, wenn sie sich absichern, nicht ne? Kann. Ja, äh, ja dass der Gegner hat es auch nicht lesen kann äh, vorher. Und äh, dementsprechend ab jetzt, wenn, keine, wenn kein Kader kommt, <lacht> wir dann das könnte ich schon mal kann? drauf einstellen, dass sich irgendjemand wehgetan hat. Scheiße. Cool.
0: Ja, Lecky von Beginn an dieses Mal... Und äh, Schellbrett dann für meyer auf dem Platz. Ähm, Viererkette. Viererkette, ja. <lacht> Dass man die sich noch mal zurückwünscht, hätte man auch nicht gedacht. Ähm,
2: ja, aber Ja, und die Bank, ganz kurz, die Bank sah halt auch komplett ramponiert aus. Ja, ist, ne? also, krass, ja. Äh, du krass. Du hattest keinen zentralen Mittelfeldspieler und keinen Stürmer, weil Köpke anscheinend noch nicht so weit ist. Ibischewitsch bleibt gesperrt. Ja, und dann sah die Bank halt wie folgt aus Bark als Innenverteidiger. Dann hattest du so Klünter und Pekarik Plattenhardt, Derosun, das war immerhin erfreulich und Palko Dadai. So. Ja, also das ist halt ist krass. das ist ich habe geschrieben eine Mischung aus Rumpf, absolutem Rumpf und eigentlich doch wieder ganz interessant.
1: Na, ja, das ist also. verrückt. Aber es, ist auch, es zeigt auch wie wie im Moment die Verletzungssituation wieder ist. Wieder, mhm. weil wir hatten das in der Hinrunde auch schon und das ist äh, erstaunlich. Also ich ja, weil man sich davon auch
2: nicht immer ganz frei machen kann, weil bei nee anderen klar ist das auch
1: ich, auch so. ich weiß deswegen also, deswegen will ich das auch gar nicht irgendwie äh, also von wegen mich beschweren weil oh wir haben so viele Verletzungen oder so. aber das ist halt auch das ist einfach so Meier hat sich im Training verletzt einen Tag vorm Spiel und anscheinend war das eine super lächerlich äh, unglückliche Situation und dann und dann fällt er für den Rest der Saison aus es ist einfach so wenn es nicht passt dann passt einfach wirklich gar nicht bei uns ne also wenn wenn es mal so eine Phase gibt dann läuft einfach gar nichts rund es ist echt frustrierend.
0: Na gut, kommen wir mal zum Spiel. Ging ja ähnlich gut los wie gegen äh, wie gegen äh, Leipzig. Also auch furchtbar. schon in der dritten Minute halt eine also eine kranke Chance. Ähm, der Luke Bakio, den den hasse ich ja auch. Also ich finde den genial als Spieler. <lacht> ja, härter kaufen kaufen. Aber ähm, der hat ja uns ja im Hinspiel schon so abgeschossen und ähm, jetzt ähm, in der dritten Minute stiehlt er sich auch in Lazaros Rücken einfach davon, äh, kriegt auch... Weil und, Lazaro dann einfach so ein Bock schießt. Ja, und, ne? genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Danach äh, sch schlägt Lazaro über den Ball und das Ding wäre auch schon wieder fast drin gewesen. Also da dachte ich auch schon wieder, ja, das... Ähm Geht ja gut los. Und man muss auch sagen, auch da Düsseldorf einfach viel dominanter. Ich kann mich noch an eine Chance von Lucke Bacchio erinnern, wie er so eine Volley-Abnahme, die er nimmt, wo er vielleicht noch mal lieber angenommen hätte, wenn er den gut mhm. verarbeitet hätte. Dann wäre das deutlich gefährlicher geworden. also auch da Er hätte
2: noch eine Chance. Seit also der ersten halben Stunde ist der Lazaro nur weggelaufen. Genau. Also Lazaro stand nicht einmal richtig. Nicht einmal und obwohl er dieses Mal wirklich als, wirklich klassischer Rechtsverteidiger angesetzt wurde, da kannst du nicht mal mehr voranschieben, ja, aber er muss ja irgendwie die ganze Seite, nee, der war nur Rechtsverteidiger, ja. so. Und auch das ging überhaupt nicht auf, ähm ja, da musste ich mich halt schon wieder fragen, wie kann das denn sein, dass Gladbach, die davor 3 zu 1 gegen, äh, Gladbach, äh Düsseldorf, die vor 3 zu 1 gegen Gladbach gewonnen haben, die jetzt eigentlich so einen Spannungsabfall ja auch haben können, weil das war auch so ein Sieg, wo man eigentlich sagen konnte, sie sind durch, ja. so. So, und die kommen und Olympiastadion, die müssen nichts mehr machen, so ungefähr. Und für Hertha geht es wirklich nochmal, also rein um um die, also eigentlich um alles, weil es um die Ehre geht. Über Europa kommen und das wir ist ja nicht mehr alles. Mhm. Das ist ja nicht mehr alles. Aber es geht ja wirklich darum, nochmal die Ehre äh, irgendwie zu retten und sich vor den Fans ordentlich zu präsentieren. Und das ist in dem, in dem Moment alles gewesen. Und sich dann den Schneid abkaufen zu lassen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Mannschaft verunsichert ist. Ja, natürlich. So, das ist okay, dass offensiv nicht alles klappt, dass es Fehlpässe gibt und so. Das würde ich ja verzeihen, aber sich. Boah, aber in wie der Frequenz, wirken, ey, in der ja, Frequenz ist schon. Ja, echt, natürlich war das echt krass, echt aber, aber ich hätte es eher verzeihen können, wenn diese Mannschaft wenigstens alles gegeben hätte. So, aber ich wirkte nicht wie die hm. Mannschaft, die hier mehr zu beweisen hat. Ja. Und da muss ich sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das hat, ähm, auch, also ja. hat auch am Ende nichts mehr mit Qualität zu tun, weil Dada ja dann
0: äh, komm, also ja, wir können es auch jetzt besprechen, da Dada, kommt, Dada, ja, Dada das sagt dann halt, ja, ja, das ist äh, Hertha BSC, wir haben hier nicht genug Qualität, bla bla bla. Aber eine Einstellung, wie ich ins Spiel gehe und wie ich Zweikämpfe annehme und wie ich konzentrierte ja, Pässe ja. spiele, hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt der Mega Ober ähm, Profifußballer bin oder ähm, vielleicht nur zweite Wahl also eine
2: Einstellung Siehe, Düsseldorf ist, ja eine der Kader ist ja. ist kacke ja, eben auf, auf Bundesliga Basis <lacht> um sagen was sie es ist aber da ist ein Plan da geben alle 110 Prozent und wie viel du dann rausreißen kannst ja. so und so. Äh, auch hier auf dem Feld standen mit Lecky und Scherbrett Spieler die jetzt äh, gegen Leipzig also die eigentlich unvorbelastet sind, weil sie da nicht auf dem Feld standen oder nur 15 Minuten, die auch erfahrene Spieler sind. Da ist ja ein 31-Jähriger und ein 28-Jähriger auf dem Feld und nicht zwei 20-Jährige. Und es ändert irgendwie nichts. Nee.
0: Vor allen Dingen Schelle ist ja maßgeblich äh, daran beteiligt, am ja, um 1-0, ja. ja. Also der, der ja, wird den wo, Ball auf Ruderspielen, da, spielen, das ist ein grauenvoller Pass, ähm, den das dann Düsseldorf nutzt, äh, um sauber uns auszukottern, also...
2: Absolut, absolut, gar kein, gar keine Frage, aber auch da muss ich sagen, mal so sowas generelles, dass sich niemand, niemand bei Hertha, und da gucke ich dann zum Beispiel auf den Grujic, ähm, der spielerisch einiges drauf hat, niemand hat sich angeboten, das Spiel aufzubauen, es ist immer ein Schnellbrett ja. hängen geblieben und dass er das nicht kann, das weiß jeder und das wissen auch seine Mitspieler und dann gebe ich ihm die ganze Zeit den Ball... Das kann ja Aber wohl die nicht Die anderen wahr sein. keinen Bock
0: mehr haben vielleicht, keine
2: Ahnung. Ja, da lässt sich, da muss sich doch mal ein Duder nach hinten fallen lassen oder ähnliches, ja? Aber das ist nicht passiert. Das ist immer ein Shellret hängen geblieben. Ja, kann es nicht. Das stimmt. Das ist was ja. also und da muss und da sehe ich, das sind Dinge, das sind keine Nuancen mehr oder so, die nicht stimmen. Da da sind grundsätzliche Dinge in der Mannschaft, die nicht mehr funktionieren. Das und das ist das ist alarmierend. Ja, absolut. Ja, also, da
1: sind wir, ja, sorry. Ja, nee, erzähl du. Ja, da sind wir auch wieder bei der Situation, weil ich glaube, Schellbrett hat tatsächlich dann die Rolle bekommen, ob jetzt vom Trainer gesagt oder vom, äh, von den Mitspielern, weil es keiner sonst gemacht hat, eine Rolle bekommen, die er nicht kann, wie du sagst. Und das kann das darf ja eigentlich gar nicht passieren. Also wie kann das denn sein, dass Schellbrett derjenige ist, der dann das Spiel aufbaut? Also wenn es dazu kommt, dann dann merkst du, das, das läuft gar nicht. Und da das ist es dann natürlich auch die Sache, da fehlt natürlich ein Spieler, der äh, der vor allem in zentralen Positionen, diese Ruhe ausstrahlen kann. Und Grujic ist zwar spielerisch unfassbar begabt und talentiert und und wahrscheinlich äh, technisch gesehen über den den meisten Spielern bei uns. Aber der hat halt, der ist halt noch ein sehr junger Spieler, unerfahren. Und in solchen Situationen, wo er verunsichert ist, hat man das schon auch im Laufe der Saison gesehen. Da hat er manchmal so ja. Phasen. Da ist er ja sehr unruhig, ne? Und macht dann macht dann stimmt, Fehler. Äh, und und dann braucht der Spieler am besten neben sich in, auf der auf der sechser Position oder Achter Position. Äh, der ihm die Sicherheit gibt. So ein ich glaube, das ist auch in dem, Meier. Ja, das ist ja das Ding, das ist ja das Ding eben. Selbst ja. wenn Meier da ist, hat er das dann nicht, ne? Weil ja. Meier, okay, Meier hat ein paar sehr gute Spiele gemacht diese Saison. Und in diesen Spielen hat es auch eigentlich ganz gut funktioniert mit Grujic. So, aber wenn er, wenn Maya nicht gut gespielt hat, oder jetzt Schäbrett, eine Rolle übernimmt, die er nicht, nicht, so ganz gut beherrscht, weil es einem nicht seine Stärke ist, dann, dann ist, dann ist er irgendwie so, wie so, wie so ein verlorenes Kind. Und dann weiß er nicht so genau, wohin. Und er, er kämpft, klar, er läuft, und dann macht er auch das Tor, was, was sehr wertvoll ist. Beziehungsweise nicht wertvoll, weil wir das Spiel dann noch verlieren. Äh, aber er hat halt, er hat halt diese Verunsicherung und die ist spürbar bei ihm. Und das merkst du auch im Interview von dem danach. Das ist einfach.
2: Ja.
1: Der Einzige, der Verantwortung übernommen hat, während des Spiels offensiv
2: war Kalou. Ja. Äh, Bälle gefordert, in Dribblings gegangen, versucht, äh, Schnittstellenpässe zu spielen, hat alles nicht wirklich geklappt, was jetzt aber auch weniger an ihm lag, als vielmehr darin, dass einfach, ne, es gab keine Automatismen, ja. keine spürbaren. Äh, ich frage mich sowieso, was war denn jetzt? Was was war der Plan in diesem Spiel? Oder was war der Plan gegen Leipzig? So, das ist und das frage ich mich die letzten Wochen immer wieder, ja, das, dass das ich, ist mir, ich sehe nur noch ich sehe nur noch Stückwerk. Ja, absolut, Und das ist mir auch wenn, extrem und, aufgefallen. Und Dadei, also mir ist vollkommen bewusst, dass also Dada hat sich ja damals als Trainer ausgezeichnet, äh, das gab ja auch die ganz vielen Artikel und so mit äh, Wittmeier und so, dass es jedes Spiel einen Matchplan gab, womit du den mit den Gegner ausgehebelt hast. Ja. Mir ist vollkommen bewusst, dass das immer weiter prozentual gesehen nach hinten rückt, je mehr du dein eigenes Spiel entwickeln willst. Und Hertha will besseren Fußball spielen, Das ist vollkommen okay. Aber das bedeutet ja nicht, dass nicht beides geht. Siehe Hoffenheim, siehe Bremen, ja, die ihr eigenes Spiel voranbringen wollen, aber trotzdem auf das reagieren, was der Gegner kann und nicht kann. Und ich sehe es bei Hertha nicht. Es ist immer dasselbe. Und wenn es dann offensiv was passiert, wie jetzt gegen Düsseldorf, das war ein langer Ball von Mittelstädt, der auf Duda äh, gekommen ist. Und dann ist es die individuelle Klasse von Duda, so lange zu warten und den Pass dann die Mitte zu spielen. Und Krojet stolpert den rein. Der hätten ja fast nicht gemacht. Ja. Und ähm, das war das Einzige. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit noch mal so 15 Minuten, wo die, wo es diese Chance von Duda zum Beispiel gab, die Rensing sehr gut hält. Ja
0: und Lecky noch einen Nachschuss äh, Le Leckis hat.
2: Nachschuss nicht gepasst ah, hat. Äh, wobei ich <lacht> auch da sagen muss. Äh, der Mann hat jetzt auch gefühlt drei Monate nicht mehr gespielt oder in der Startelf gestanden. Das ja, äh, das tut in den Momenten doppelt weh. Aber ja, ähm, so und aber ich sehe nicht, ich sehe nicht, dass ich sehe kein taktisches Korsett. Es und das macht mich, das macht mich sehr. Vor allen Dingen was mir immer so aufgefallen ist, ist,
0: sie kommen eigentlich ganz gut und ich meine gut, das ist auch äh, gewollt von Düsseldorf. Sie kommen ja eigentlich ganz gut in die Düsseldorfer ich Hälfte. Ja mega tief aber dann haben sie null Plan, du, du, die haben keine Ahnung, wie sie mit dem Ball jetzt vor dem Strafraum umgehen sollen, sie haben einfach wirklich keine Ahnung, da, gerne wer das noch kann, wer es aufgenommen hat, guckt es euch bitte an, der Ball kommt an, an den Düsseldorfer Strafraum und es herrscht Planlosigkeit, es gibt, gar, es gibt gar keine Laufwege, niemand weiß, was er tun soll, also so kam es zumindest bei mir rüber.
2: Ja, ich glaube, Selke hatte in den beiden Spielen jetzt, in den letzten beiden, so viel Ballkontakte wie ich. <lacht> Na, so.
1: äh, äh, mir ist aufgefallen, äh, dass eine Sache Ich meine, du sagst, wir hatten keinen Spielplan. Und ich glaube, das ist auch äh, jedem aufgefallen, dass, dass die Spieler nicht wussten, was die da offensiv wirklich machen sollten. Es waren eigentlich nur individuelle, also individuelle Klasse. Und wie du, wie du gesagt hast, Lukas, oder, oder was du das mag mit Kalu, dass er der Einzige ist, der ja. versucht hat, was zu kreieren und es ist ihm nicht gelungen, aber, aber er ist einer der wenigen Spieler gewesen, der da was probiert hat, aber auch ohne klaren Plan und ohne klaren Spielplan. Ja, Das, das war was, halt
2: Gespür, das war halt Instinkt.
1: Richtig, ja, ja. Und äh, und das ist wieder dieser dieses Silent Leader Ding, dass er halt äh, nicht so der der derjenige ist, der da brüllt, sondern der der versucht es halt irgendwie spielerisch voranzutreiben. Ja. Äh, das was aber was klar war, was er, sich hat vorgenommen hat, das hat auch daher gesagt, ist, dass man Düsseldorf nicht zum Kontern äh, nicht kontern lassen wollte. Und das, Mega das gut ist das das hat, ist, das hat ja sowas von <lacht> schlecht funktioniert. Schon in der ersten Halbzeit sind so viele Kontersituationen entstanden und das das darf doch nicht sein. Und ich glaube, da gehst du auch. Also, ich meine, wir werden ja nachher über Paldada reden, ne? Aber das, das, das macht dich doch wahnsinnig als Trainer. Wenn du, wenn du eine Sache auf jeden Fall verhindern ja. willst und, und genau das passiert immer wieder in dem Spiel. Hey, das,
2: das ist wie in Freiburg, wo du sagst, du willst mit dem Standard gewinnen und du verlierst. Ja, genau so, ja. so. Also, da muss doch sagen, das sind grobe Fehleinschätzungen eines Trainers, hat er jetzt auch zugegeben, dass er auch die ähm, Stimmung innerhalb der Mannschaft fehlinterpretiert hat nach diesem Spiel, dass, dass er dachte, also er hat ja nach dem Spiel damals bei Sky gesagt, ey, besser 0-5 zu zu verlieren als 1-2 und dann reden wir uns das schön, jetzt haben wir so ein Aha-Erlebnis und jetzt ne, geht's nochmal fokussiert in die äh, Saison Schlussphase. Wo ich mitgehe, ja, da gehe ich ja mit. Ja, äh, da wäre ich ja, ja mitgegangen. So, und er hatte der Mannschaft auch eine gute Trainingswoche bezeichnet, hat da aber auch, das fand ich auch wieder gut, da hat er damals noch gesagt, damals, äh, <lacht> fühlt sich aber auch an wie eine Ewigkeit, muss man sagen, äh, hat er noch gesagt, ja, aber interessiert mich alles nicht, wie sie trainieren, ich will die Antwort auf dem Platz sehen. Ja, die war nicht da. Und wenn ich dann in Selke vorm Spiel lese, der sagt, wir werden ein Zeichen setzen, ja. tatsächlich hat die Mannschaft ein Zeichen gesetzt. Aber negatives. Aber es ist ein negatives. Ich habe mir damals auch gesagt, ach Davy, halt doch einfach die Schnauze, ich mag dich. <lacht> aber warum vorher quatschen warum so zwingt dich keiner zu ja, du, aber nein da gibt's den ja, großen bz auch du wirst
0: schon gezwungen auch von den Medien die wollen natürlich ja, auch mm. was hören und äh, was willst du dann sagen willst du dann keinen Kommentar sagen dann wird sofort gesagt ja ich stimme in der mannschaft die ist oh, schlecht unsicherung so. äh, ja, aber es gibt schon ja, glaube ich noch ich weiß aber was Welt du ich weiß, weiß ganz genau was so. du meinst und ich sehe es auch absolut so
2: ich ja. Glaub, das ist und ja es ist ähm, so und äh, das das ja nee sagt ihr sagt ihr
1: ich, ich wollte nur mal kurz sagen mit dem was Dada gesagt hat, dass dass er hat ja gesagt er als Spieler bei nach so einem Spiel wäre dann im nächsten Spiel komplett motiviert gewesen, hätte sich da hätte sich da also wäre da bis zum Tod gelaufen auf dem Platz und so weiter. Aber das Ding ist halt Spieler wie Paldada gibt es in unserer Mannschaft nicht so viele. Und die anderen Spieler funktionieren anders und haben auch andere Gedankenweisen und haben reagieren auch anders auf so eine 5 0 -Lienerlage. Und seine seine Perspektive als Ex-Spieler auf seine Spieler zu produzieren, so von wegen oh, die werden ja wohl so funktionieren wie ich, ist natürlich nicht die Lösung, weil man hat ja gesehen, die, die reagieren eben nicht so wie da damals als Spieler. Und da kannst du nicht äh, einfach davon ausgehen, ja, passt, die werden ja schon so halbwegs denken wie ich. Ähm, das ja, ist nach hinten losgegangen.
0: Zumal dass ich, sein ja. Job ist, äh, den Spielern dann auch das Rüstzeug irgendwie zu geben, um diese Reaktion zu zeigen. Und ich hatte Das
2: hätte ich genau jetzt gesagt. Das, du musst doch den Spielern dann irgendwelche spielerischen Dinge an die Hand geben, so Leitplanken, woran sie sich innerhalb der Partie festhalten können. Einfache Dinge. Ja, so. Das ist halt Und, nicht passiert. Äh, es hätte mich ja das ist ja der Punkt. Hätte ich, äh, mir war ja vollkommen klar, dass Hertha Düsseldorf nicht an die Wand spielen wird. Dafür war Düsseldorf jetzt auch zu gut drauf und Hertha zu veransichtet. Ja, das ist vollkommen, ne? Das hat ja keiner erwartet. Da kommen wir auch noch zu, wie da die außen äh, von, also die, ähm, die den Druck von außen wahrnimmt. Aber gut, kommen wir noch zu. Äh, aber ich hätte jetzt zum Beispiel jetzt erwartet, dass Hertha den dieselben drei Spielzüge. Immer und immer wieder ging Düsseldorf probiert, mhm. weil man die vorher einstudiert hat. So von wegen, pass auf, wir haben eine sehr schnelle rechte Seite mit Lecky Lazaro, versuchen die zu schicken oder Lazaro, du hinterläufst jetzt dir ein Wolf. So, ja, aber das war nicht da. Nee. Wie gesagt, Stückwerk und individuelle Geistesblitze und das, da muss ich dann sagen, was ist denn in der Trainingswoche passiert? Anscheinend, also Man hat ja anscheinend nichts umgestellt. Das müsste man jetzt natürlich die Reporter fragen, die da jedes Training stehen. Aber hat man ja auch nicht gelesen, dass da jetzt groß Zug reingekommen wäre. Sondern es gab diese Ansprache wo ja auch alle anscheinend toll genickt haben. Naja, aber du, das ist doch das, <lacht> ist ja,
0: das ist ja anscheinend aber auch so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen der Weg des Dada. Ich meine, alleine, dass er sich nach dieser Partie wirklich hinstellt und sagt, er kann die der Mannschaft keinen ist, Vorwurf ja. machen. Unfassbar. Also Unfassbar. es geht ja nicht darum, die jetzt äh, jetzt mit den Fingern auf die Spieler zu zeigen und sagen, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, aber man kann doch mhm. einfach mal die Probleme beim Namen nennen und ich glaube, das ist was, was die vielen Fans so nervt, dass er einfach nicht klar mal sagt, hey, pass auf, das war einfach Dreck, das war einfach das, Scheiße, was wir gemacht
2: haben, ja? Das, Warum? Das, das, ja. dann verweist er, dann verweist er blind auf die Statistiken? Da hätte ich, ich wollte in den, ich wollte in den fucking Bildschirm springen, wo er zählt. Ja, aber da steht ja 55 Prozent <lacht> und wir hatten mehr Schüsse. Also
1: läuft. Ja, es Her war ein guter Spiel, uns halt Schmerz. keine
0: Punkte, ne? Das ist halt das also, Problem.
2: Sorry, das
1: kann ja wohl nicht wahr sein. Aber Das, was du, so. das, was du sagst, Lukas, ist, äh, es nervt nicht nur die Fans, ne? es nervt auch Michael Preetz, der hat sich auch geäußert. Darüber ja, oh, ja, absolut, oh, kann ja. ich
2: auch völlig nachvollziehen, ja. Ja, und da kommen wir, kommen wir auch später, glaube ich, zu, dass Michael Preetz, so, also, der wird sich gerade sehr viele Gedanken machen und es geht schon seit Sommer so, dass die beiden immer weiter auseinanderdriften, was gewisse Fragen der Ausrichtung angeht und wenn w was für ein Spiel hätte denn jetzt Hertha leisten müssen, dass da der sagt, das war schlecht, <lacht> zumal ja so, so zumal ja sogar die Spieler öffentlich gesagt haben, dass es schlecht ja, war. Ja. Und das dass ein, das, Lazar das ist dass ein Lazaro, dass ein Lazaro das nicht gut macht, weil er einmal mehr äh, pissig wirkt und zwar nicht sel sich selbst gegenüber, sondern der Mannschaft gegenüber. Und dass ein Rune Jahrstein seine Mitspieler Anmacht öffentlich, das ist alles falsch, okay, aber sie haben wenigstens gesagt, das war kacke.
0: Ja, vor so. allem passt das, das Bild passt halt dann auch nicht zusammen, wenn der Trainer das eine sagt, die Spieler, aber das andere, nee, dann, genau, dann, dann genau. merkt man halt auch schon, da, da stimmt es halt auch in der Kommunikation nicht und da kommen wir mal zu dem, was du angesprochen hast, dass Pal Dada dann noch ähm, irgendwie die Medien oder die Zeitung oder was auch immer äh, angreift und sagt, ja, der Druck äh, vor, und das Gerede von Europa League und Champions League kommt von außen, also ganz ehrlich, ich habe ich habe seit langem von keinem in den Medien und von keinem Fan gehört, ey, wir müssen unbedingt in die europa League, also ohne europa League bin ich mega unzufrieden. Das gab's gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der sich da
2: einredet. Hey, ich ich will ich mal kurz vorlesen, um alle ins Boot zu holen. Ja. Ähm, also es gibt gerade hier äh, den Abschnitt im Tagesspiegelartikel äh, von Stefan Herrmanns richtig guter Artikel, äh, Paul Dardai verrennt sich. Ähm, können wir Wird vielleicht verlinkt. dann auch verlinken. Ähm, Dardai sagt, dass es dieses Ziel nie gegeben hat, also Europa, obwohl viele Spieler in den vergangenen Wochen immer wieder von der nun wohl allerletzten Chance gesprochen haben, noch einmal oben anzugreifen. Zitat, wir dürfen die Erwartungen nicht hochschrauben, das habt ihr gemacht, sagte Dardai am Sonntag zu den Journalisten. O Europa League oder gar Champions League, das war nie realistisch, das kommt von außen. Wer das nicht einsehe, der lüge. Äh, das ist wahrscheinlich sogenannter, äh, sogenannter geplanter Mord, ich würde da immer noch zehn Prozent aus solchen Dingen rausnehmen, weil er nicht Muttersprachler ist, das klingt immer sehr martialisch, ähm, aber weiter sagt Herthas Trainer, man schreibe die Mannschaft hoch, um sie anschließend wieder herunterzuschreiben. Ab und zu habe ich das Gefühl, ihr lebt von der Schadenfreude, das ist nicht gut, wahrscheinlich war ich langweilig, behauptete das ist. Und das, okay. sind, das sind, also ganz ehrlich, das sind katastrophale Aussagen, katastrophal die auch für eine gewisse Ratlosigkeit sprechen, weil jetzt kann man sich an den Medien abarbeiten, anstatt äh, einfach selbstkritisch mit der Situation umzugehen. Und das zeichnet für mich ein Bild, was ich so noch nie erlebt habe, weil da der bislang ja eigentlich auch ein Trainer war, der sehr gut mit den Medien konnte, der ja auch immer wieder dafür gelobt wurde, wie sachlich er bleibt, wie er Spiele inhaltlich erklärt. Und ja, ich meine, jetzt jetzt so jetzt so mit mit einer jetzt mit in so einem Blutrausch in die Medien zu Springen, ja, ich meine, man muss, man muss, ein. also
0: man muss ja, der Typ ist ja auch nur ein Mensch, ja, natürlich ist das jetzt auch kein, keine einfache Situation für ihn und natürlich ist es. Ja, war ein Tag danach, war Tag danach. Ja, es war auch, ja, es war auch nur ein Tag danach ähm, ja. und überall wird er öffentlich angezählt gerade, was bestimmt auch nicht spurlos an einem vorübergeht und so, also da, da, da macht man schon mal blöde Dinge, aber ich, ich sehe es ja Original wie du, ja. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wo das herkommt, weil ich glaube, dass der Großteil der Fans äh, niemals äh, von Hertha verlangen würde, dass wir in die Europa League kommen müssen. Wir wollen einfach nur, dass die Jungs sich auf dem Platz äh, konzentrieren und dass sie eine Leidenschaft zeigen und dass irgendwie ein Fußballspiel stattfindet. Aber das, was aktuell in den letzten beiden Spielen davon stattgegangen ist, das hatte ja mit einem Plan oder Fußball kaum noch was zu tun. Und das ist das, was was uns fehlt. nicht Uns fehlt nicht die Europa League. Also wäre natürlich schön, aber das ist jetzt nicht unbedingt nötig. ja Ich, also, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Zumal ähm, keiner fordert, dass man jetzt gegen Leipzig unbedingt drei Punkte einfährt oder auf Teufel komm raus irgendwie ein Unentschieden noch erreicht. Wenn man am Ende ordentlich gespielt hat und 3-1 verliert oder 3-0, dann sagt auch jeder, ja, es ist Leipzig zu gut, keine Ahnung, können wir nichts machen. Aber wenn man gegen Freiburg und Düsseldorf solche Auftritte hinlegt, sorry. Ja, da, eigentlich auch gegen Mainz, da, was ja, durch das Ergebnis da, beschönigt Da, wurde. da fehlt ja. fällt mir halt nichts ein. so Also das hat dann also nichts, nichts mit Europa League zu tun, sondern da will man einfach nur gegen die gewinnen, die, wo man gewinnen sollte. Oder zumindest ja, ich, Punkte holen.
1: Ich denke, ähm, also wenn ich da ein bisschen ihn in Schutz nehmen kann, was, was bestimmte Sachen angeht. Also er hat Sachen gesagt, die für mich nicht, einfach nicht stimmen und, und schwachsinnig sind. Wie zum Beispiel, er hat ja gesagt, für Hatter-Verhältnisse haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Es gibt keine Krise. Ja, also es gibt keine Krise, klar, das kann er sagen, das ist auch okay so. Ich finde auch nicht, dass wir eine Krise haben. Aber für Hatter-Verhältnisse haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Das stimmt doch gar nicht, das ist doch Schwachsinn. Ja, und, äh, und solche Sachen nerven mich, ja, wenn er das sagt. Und das ist einfach... Ein Satz dazu, das, damit schafft er doch auch, sein Spielern ein Alibi. Ja, okay, wobei das auch ein bisschen die Rolle des Trainers ist. Du musst deine Spieler auch in Schutz nehmen vor den Medien. Das macht, das macht dadurch auch seitdem er da ist übrigens. Äh, seitdem er da ist. Jedes Mal, wenn wir schlechte Spiele gemacht haben, und wir haben viele schlechte Spiele gemacht, selbst wenn wir nicht so oft verloren haben wie mit anderen Trainern, aber wir haben viele schlechte Spiele gemacht. Und jedes Mal hat er gesagt, ja, hm, meine, meine Masche kann ich keinen Vorwurf machen, und und ja, Tagesform, blablabla. Bla, bla. Auch da haben das wir ist, schon gesagt, das nervt dass es ätzend ist. Uns. Klar, das ist ätzend. Für uns ist das ätzend, aber ich würde das trotzdem nicht mhm. als, als Riesenvorwurf ihm gegenüber machen, weil er hat es immer schon gemacht. Und es ist auch okay so. Es ist nicht wahr, was er sagt. Und ich denke nicht, dass er das selber denkt. Aber das ist einfach so, das ist seine Art, er nimmt die Mannschaft in Schutz, okay, für uns ist es mies und wir regen uns darüber auf, aber meinetwegen ist es okay. Das, was er über Europa gesagt hat und seine, seine Attacke gegenüber den Medien, ich, ich habe da Schwierigkeiten zu verstehen, warum er das jetzt sagt, weil eigentlich hätte er sich damals aufregen müssen, so als die Medien darüber geschrieben haben von wegen Champions League Kandidat Hertha BSC und Europa League und so weiter, weil ich habe mich damals aufgeregt darüber. Als ich die Artikel gelesen habe und es gab viele von wegen ja, neue Ambitionen und neue Saisonziele vielleicht und so weiter und Europa League auf jeden Fall Ambitionen und dann vielleicht Champions League sogar. Das stand in super vielen Zeitungen und nicht nur in Zeitungen und ich habe super viele Fans gehört, die das gesagt haben, auch noch auch noch am Anfang der der Rückrunde jetzt nach den nach den ersten Punkten, ja? Deswegen, das, ich habe mich sehr darüber aufgeregt und ich finde, damals hätte er sich aufregen sollen und sagen sollen, warum wird die ganze Zeit äh, die Mannschaft mit solchen Erwartungen konfrontiert, das ist Schwachsinn und er weiß selber, wie seine Mannschaft, also was seine Mannschaft wert ist und so weiter und so fort. Aber wir Der wissen doch auch, jetzt, wie,
2: also das Geschäft wenn, funktioniert wenn ich, doch Ja Ja, so. wenn
1: ich ganz kurz zu Ende reden kann, dann. Äh, ja, natürlich. Ich meine damit, dass er sich darüber aufregt, verstehe ich total. Ja, weil das stimmt an sich, die Mannschaft, wir haben nicht die beste Mannschaft äh, in der Bundesliga, wir haben halt die Mannschaft, die wir haben und an sich von der Qualität her und von der von der Art und Weise, wie wir spielen, könnten wir deutlich höher sein, aber so viel höher auch nicht und dementsprechend verstehe ich, dass er sich aufregt. Was ich nicht ganz verstehe ist und ich glaube, das verrät so ein bisschen, äh, ja, wie du sagst, Lukas, dass er auch nur Mensch ist und so ein bisschen, äh, ja, auch am Limit ist, nervlich dass er das jetzt quasi alles raushaut, alle, alle, alles, was ihn so frustriert, haut er auf einmal raus. Und es ist vom Zeitpunkt her blöd, weil er eigentlich jetzt darüber reden muss: Warum haben wir so schlecht gespielt gegen Leipzig und gegen Düsseldorf? Was müssen wir besser machen? Welche Lösungen schlage ich vor? Und und, und woran würde ich arbeiten? Und nicht jetzt auf Dinge eingehen, die die eigentlich vor Monaten falsch gelaufen sind und nicht jetzt falsch laufen. Also das. Ist denke ich mal einfach so, weil er ja, ein bisschen überfordert ist. Ja, das mit das der, das mit der Europa, -League ich würde aber noch mal mit differenzieren. der Champions
0: League, ähm, das war sicherlich auch Thema, aber jetzt in den letzten Wochen auf keinen Fall mehr. Äh, und da muss auch ein Dadai wissen, wie, ja, wie Marc schon sagt, wie das Geschäft läuft, dass, das, du kannst ja nicht irgendwelche alten Artikel von vor sechs Monaten rauskramen und sagen, hier, da habt ihr aber übrigens mal geschrieben, das ist doch ist doch schon wieder Schnee von gestern und das ist doch nun mal im Fußball so, das muss er auch wissen und er kann vielleicht, und das hast du ja auch gerade gemeint, dass, dass er sich immer vor die Mannschaft stellt und dass er das schon immer so gemacht hat, ja, aber vielleicht muss man halt auch mal gewisse Dinge anders machen, um dann auch voranzukommen und nicht immer zu sagen, das hat in der, in der Vergangenheit funktioniert, jetzt machen wir das so weiter. Gerade ist das, glaube ich, die, einfach der falsche Weg, äh, völlig realitätsferne
2: Aussagen zu treffen? Daran ist ja auch ein Tedesco in Sch auf Schalke gescheitert, der nach jedem schlechten Spiel gesagt hat: "Nee, ich fand das eigentlich ganz <lacht> Ist so. Ja. Dumm. Und irgend nee, aber irgendwann kommst du halt als äh, kommst kommst du halt nicht mehr seriös rüber Klar. und kann nicht mehr ernst genommen werden und ich glaube, bei der Berichterstattung müssen wir nochmal differenzieren, diese ganzen die Artikel, die Hertha so extrem hoch gehypt haben, das waren meistens Medien die nicht tagtäglich da sind, sowas wie Sport1 oder so, oh, die nicht die nur. große nicht die großen ne, naja, weiß ich, also ich finde schon also ich konsumiere ja mal sehr sehr viel und wenn ich so an Tage und wenn ich am Morgenpost denke beispielsweise, du
0: konsumierst du also sehr sehr fand viel ich, <lacht> Das ist nicht gut. Ich rate dir davon. Ja. Also sowohl ja. von
2: dem einen als von dem anderen.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du und, meinst, Marc. Du hast, das, das stimmt sicherlich. Dass und das
2: und das, das BZ und Berliner Kurier als Boulevardmedien und das sind sie. Mal über die Stränge schlagen bei einer bei einer Überschrift oder so. Ey, Leute, wenn wir so anfangen, also zumal da da jemand ist. Der dann auch gerne mal davon spricht, dass Grujic der beste Mittelfeldspieler ist, den Hertha je hatte. So ungefähr. Also, und weißt du, was ich meine? Er trifft ja auch Aussagen, die durchaus, und jeder wird gleich zum nächsten Nationalspieler. Äh, also, das hat er bei Mittelstädt ja auch schon gesagt und so weiter. Ähm, und das könnte ihm jetzt auch, könnte man jetzt auch vorwerfen. Na, wo ist denn jetzt Grujic?
1: Ja, aber ich meine, ich meine ja nur, ich versuche halt zu erklären, warum, warum er das jetzt diese Aussage jetzt tätigt, ist halt natürlich unglücklich und in dem Sinne auch seine Wortwahl. Klar, ich meine, die würde ich ihm eher nicht vorwerfen, weil meine Güte, man man weiß ja, dass da sehr gut Deutsch kann, aber das das mit mit den Wörtern, die er aussucht, ich meine, das sehr kann gut man passieren.
0: Deutsch? Ernsthaft?
1: Ich finde, dass er dass er gut Deutsch spricht, ja, auch wenn er wenn er bestimmte Fehler macht die er immer wieder macht, aber als äh, als äh, hier ein Ausländer muss ich da ihm so ein bisschen in Schuss nehmen. Äh, aber, aber jetzt abgesehen von seiner Wortwahl, äh, ich, ich kann verstehen, dass jetzt alles rausplatzt, was ihn frustriert. Es ist es halt nur sehr ungünstig, weil das wollen wir nicht von ihm hören. Ne? klar, wir wollen wir wollen was anderes hören und das ist er anscheinend nicht in der Lage geradezu von sich zu geben. Ähm, aber Ey, wir, ihn jetzt, ja, nur, ihn um jetzt das dafür, nur um das dafür.
0: Ja, nur um das auch mal klarzustellen, wir wollen jetzt hier nicht nur auf ihn raufhauen. ne? Also, nee, klar, natürlich nicht. Geht jetzt hier wirklich nur darum, um einfach auch, auch Fakten äh, zu sagen. und Na klar. Äh, Beziehungsweise auch, auch uns, also unsere Ansicht der Dinge. Er hat seine Sicht der Dinge und wir unsere. Also geht jetzt hier nicht darum, ihn jetzt irgendwie zu, nur schlecht zu machen? oder? So?
1: Klar, ich glaube, wir drei äh, mhm. sind auch große Dada-Fans an sich und wir mögen den total. Also ähm, es, es geht jetzt auch überhaupt nicht darum, den irgendwie persönlich äh, anzugreifen oder sowas, sondern...
2: Das, ist, das muss ja klar sein, aber ich sehe halt gerade ein fehlerhaftes Krisenmanagement und ich sehe aber auch, dass, also würden Dadei und Prez als Einheit auftreten, dann würde ich ja dazu nichts sagen, was Dadae macht, weil dann würde ich sagen, okay, das ist dann jetzt gerade die Strategie, die der Verein fährt, um äh, vielleicht auch Druck von der Mannschaft zu nehmen oder so. Also beispielsweise, ich haue jetzt auf die Medien drauf, ist ja der älteste Trick der Welt, und dadurch äh, nehme ich den, also dann, und dann hauen alle auf den bösen Dadei drauf, aber halt nicht auf meine Spieler. Das würde ich akzeptieren. Aber Prez sagt, äh, ist ja, spricht ja öffentlich von ganz anderen Dingen und erhöht ja auch den Druck und ist mit Dingen, die da sagt, überhaupt nicht zufrieden. Ja, wobei. Und das, und das geht jetzt schon seit, das geht jetzt nicht seit dieser Woche so, sondern es geht schon, wie gesagt, es geht seit, seit dem Sommer so, dass sie bei gewissen Dingen immer weiter auseinanderdriften. Ja. Und dann ist das halt auch nicht einheitlich und das kann nicht gut sein.
1: Aber aber dann, das stimmt, was du sagst, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich würde aber da auch vielleicht ein kleines Fragezeichen äh, hinter Preet setzen und fragen, ob es wirklich clever von dem ist, äh, seine Aussagen da zu tätigen. Weil ob er recht hat oder nicht, das, es kommt genau das raus, was du gerade gesagt hast, dass es keine Einheit gibt zwischen Manager und Trainer. Und dass wir das mitbekommen, das darf eigentlich nicht sein. Also, dann musst du als Manager mal gucken, dass du die Sachen intern sagst und nicht, und nicht euer hier in der Öffentlichkeit. Ähm, in der Vergangenheit, ich will jetzt nicht äh, irgendwie pikante Themen ansprechen, aber hat Michael Pretz ja auch nicht gerade bewiesen, dass er mit, mit seinem Trainermanagement unglaublich gut umgeht. Und deswegen will ich auch nicht da ihm äh, von jeder Schuld freisprechen frei und sagen, ähm, dass da da der einzige ist, der da Fehler macht im, im Krisenmanagement. Ich glaube, Michael Prez muss sich da auch ein bisschen hinterfragen, was er da den Medien sagt und was er äh, intern dann sagt, ne?
0: Aber er muss ja auch was sagen. Also er macht sich ja muss er das Ja, ich finde schon. Als Manager hast du schon auch die du kannst Aufgabe, rausnehmen, nein. da schon was zu sagen. Und wenn er, also ich er hat für mich die realistischere Aussage getroffen, dass er jetzt eine Reaktion erwartet und dass das jetzt mal irgendwie sich ändern muss, anstatt irgendwas schön zu reden, ähm, was mir eh schon die ganze Zeit bei da da ein bisschen stinkt. Ähm, ja. Vielleicht ist das halt auch die Rollenverteilung. Die, aber ja, du hast ja recht. Es muss selbst und selbst wenn das die Rollenverteilung ist, dann 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 muss das irgendwie so ein bisschen wenigstens zumindest für uns, die ja wirklich das Ganze nun wirklich durchdringen irgendwie. Ähm, muss es erkennbar sein. Nur das ist es überhaupt nicht. Also man hat eher das ja. Gefühl, dass es, dass da wirklich zwei Wege gegangen werden und gar nicht so richtig miteinander sich abgestimmt wird. Und das ist halt echt ein Problem.
2: Genau. Und ich glaube, das spricht aber auch eine klare Sprache, dass gerade vieles auf dem Prüfstand steht und es überhaupt nicht gesichert ist, dass Dadei im kommenden Sommer Hertha's Profitrainer sein wird. Glaube ich tatsächlich nicht, weil. Preetz solche Aussagen nicht treffen würde. Er, also er destabilisiert ja die Position Dadais mit solchen Aussagen. Und Preetz ist jetzt auch lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass er das tut. Und ich glaube, das würde er nicht tun, wenn er zu 100% von Dada überzeugt wäre. Das glaube ich nicht. Und wie gesagt, im Sommer ging es ja schon damit los, dass äh, Preetz ja, also Preetz hat schon in der vergangenen Saison oder dann im in dem Übergang der vergangenen Saison zur aktuellen gefordert, dass Hertha taktisch flexibler werden muss daraufhin wurde im Sommer Trainingslager die Dreierkette einstudiert, die Dardai gibt es noch Berichte von damals ähm, die Dardai vor allem erstmal als weiteres System, als weiteres Defensivsystem interpretiert hat und Preetz wollte damit aber eigentlich besseren und attraktiveren Fußball spielen lassen und da siehst du ja schon wie äh, da siehst du ja schon eine zwei Ausrichtung im Kopf und ich glaube Preetz wollte diese Saison einen Sprung sehen mehr Konstanz sehen und äh, das ist im ersten Saisondrittel passiert und danach nicht mehr, weil wir müssen nicht nur über die Hinrunde sprechen, sondern ja auch über die zweite Hälfte der, äh, über die Rückrunde, und, äh, sondern auch über die zweite Hälfte der Hinrunde, die ja auch nicht mehr gut war. Also du hast nach dem, ich guck gerade, nach dem sechsten Spieltag hast du in der Hinrunde nur noch zwei Spiele gewonnen. Also, ja, so. und ich
0: glaube, das, das, das sind ja zwei verschiedene Sichtweisen, wie die auf das ganze Geschäft und auch auf das Ganze an sich gucken. Ja, ein Trainer guckt halt äh, darauf, wie, wie die Ergebnisse sind. Ja, äh, und ich glaube, ein Manager hat nochmal den etwas holistischeren Blick, also etwas ganzheitlicher. So, äh, okay, wie attraktiv ist das eigentlich? Ähm, wie können wir vielleicht neue Spieler für uns gewinnen und so weiter? Ähm, ich glaube, dass also das, was du gemeint hast, dass, dass der eine das irgendwie defensiv interessiert. Ähm, interpretiert und in der andere offensiv. Ich glaube, da hat halt auch gemerkt, dass es, und das meinte ich ja auch gerade, dass es halt in der Vergangenheit gut geklappt hat mit dieser defensiven Ausrichtung und dass er dann schon irgendwie seine Punkte geholt hat. Aber du hast recht, also ich habe mir das halt auch mal angeguckt, ja, wir haben jetzt noch sechs Spiele ähm, und also wenn du, wenn du jetzt davon noch drei gewinnst, ähm, neun Punkte, sagen wir mal, ja, für mich wäre das fein,
2: Verein. Ähm, du gewinnst halt gegen Hannover, Stuttgart und Augsburg, ne? Genau.
0: So. Ja. Ähm, dann hast du 44 Punkte. Das ist ein Punkt mehr als letzte Saison. Und du bist auf dem exakt gleichen Tabellenplatz. Also es hat sich gar nichts bewegt. Nix. Und jetzt... Prognostiziere ich einfach mal, dass wir nicht neun Punkte holen werden. Ja, das glaube ich auch. Nicht. Also gab es, e also würde ich schon auch eher sagen, gab es ein, äh, einen Rückschritt. Und dann muss man sich halt wirklich mal Gedanken machen, äh, wie das mit Dada auf der Position weitergehen soll. Ich, also ganz ehrlich, ich bin keiner, der Dada herausfordert, überhaupt nicht. Und ich bin auch eher da, äh, dafür. Und ähm, da sollten wir jetzt vielleicht auch mal drüber sprechen welche Rolle ihr denn in diesem Ganzen auch äh, Rainer Wiedmeier zurechnet, weil da gab es auch ein paar Diskussionen auf Twitter und wo ich auch gesagt habe, der Mann weiß, er ist in der nächsten Saison bei Stuttgart, der wird nicht mehr bei Harter sein und ich habe mal die These aufgestellt, wir kennen das alle, irgendjemand, wir sind in einem Unternehmen und irgendjemand aus eurem Team oder aus eurer Abteilung oder was, der, der kündigt ja, da weiß doch jeder, der hat mit der Sache abgeschlossen. Und das ist doch im Profigeschäft sicherlich nicht anders. Ähm, also, und selbst, es muss ja von demjenigen gar nicht mal irgendwie böse gemeint sein oder gar nicht irgendwie äh, jetzt, ähm, ja, gar nicht irgendwie doof gemeint sein, sondern. Das, das passiert einfach, das ist menschlich, ja, dass man sagt, hey, pass auf, ich warum sollte ich mich jetzt hier noch mega reinhängen, wenn ich nächste Saison eh woanders äh, bin und wir dann vielleicht sogar direkte Konkurrenten sind. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass selbst ein Wechsel auf dieser Position des Co-Trainers schon einen Effekt haben könnte auf die Mannschaft. Klar, konjunktiv, bla, aber... Also ich würde es erstmal vielleicht in die Richtung versuchen, denn auch noch ein guter Artikel, der heute rauskam, war von Jörn Lange, der auch geschrieben hat. Ja, ja es gibt sehr viel, was gerade nicht richtig läuft, aber vergesst bitte dabei nicht, was ihr habt. Äh, und das sind nun mal äh, Spielzeiten ohne Abstiegssorgen und so weiter. Und klar kann man sagen, okay, jetzt ist äh, Mut zum Risiko und äh, wir, wir werfen alles wir werfen alles um und machen was neu, aber dann kannst du ja ganz also gut so gehen wie Schalke oder wie Stuttgart oder was auch immer die da unten alle rumhängen ja, ja, also ich finde das alles ja. nicht ganz das so äh, nicht ganz nee, so
2: trivial nee. äh, diese nein, Zeit trivial ist es auch. ja sowieso nicht und äh, es ist aber genau die Frage Hertha will ja jetzt den nächsten Schritt gehen So und wenn man jetzt den zweiten Rückschritt in Folge hat rein tabellarisch, punktetechnisch weil man ist jetzt, man ist vor zwei Jahren Sechster geworden vor einem Jahrzehnt, jetzt wird man etwas schlechteres da muss man halt fragen, ob da der Trainer ist, der diesen nächsten Schritt vollziehen kann oder ob er nicht der Trainer ist, der das wirklich sehr solide Fundament gebaut hat, auf dem alles fußen wird, der später auch bei etwaigen Erfolgen als Vater des Erfolges verkauft werden kann oder es nicht nur verkauft werden wird, sondern es auch ist. Und man nicht einen Architekten, einen anderen Architekten braucht für dieses Unterfangen da dann sich langfristig und in den Top 8, Top 7 zu Aber etablieren. Kann das nicht und das Problem ist, natürlich, kann, ich sag doch gar nicht, dass das, ich sag ja nicht, dass das nicht passieren kann. Ich glaube nur, dass das jetzt genau jetzt auf den Prüfstand gestellt werden muss und dass man zum Beispiel dann solche Faktoren einbeziehen muss wie, wie viel, wie groß war der Faktor des in dieser Saison? Hat, gab es eine Unwucht im Kader bezüglich eines fehlenden Mittelbaus von Spielern, die 25 bis 28 Jahre alt sind, die konstant spielen, die härter als ihren Zenit sehen? So, sind das entscheidende Faktoren dafür gewesen, dass Hertha auch in dieser Saison es nicht geschafft hat, konstant auf, äh, konstant aufzuspielen und eine gute Rückrunde zu spielen. Und wenn man da zu der Entscheidung kommt, ja, das waren entscheidende Faktoren und wir möchten Dada diesen Raum geben, mit besseren Bedingungen es nochmal zu probieren, dann gehe ich damit. So viel Kredit haben da sich gibt, Dada und Prez jetzt erarbeitet. Da gibt es ja auch Aber, noch mehr,
0: da gibt's ja auch noch, also, ein, ja, natürlich waren das Beispiel. Ein, ja, ja, nee, ich möchte gerne nur noch mal anführen. Also ich finde, dass man halt vielleicht auch mal, ja, wir sind doch so innovativ, dann sind wir doch mal innovativ. Also ich habe ja gerne hier auch im Podcast immer wieder gesagt, was ist denn mit einem Mentaltrainer? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mal geguckt, ob ich irgendwas finde dazu, ob es sowas gibt bei Hertha oder ob es sowas gab. Und es, dieses Thema kam im letzten Mai, also fast vor einem Jahr. Auch schon auf, weil genau in dieser selben Diskussion, ja, Rückrunde, was passiert da eigentlich im Kopf, bla bla. Und da hat Dade selbst gesagt, na ja, vielleicht sollten wir mal zur Vorbereitung jemanden dazu holen oder so. Aber da ist die Frage, reicht das? Oder muss da nicht über eine gesamte Saison vielleicht jemand begleitend mit dabei sein? Ja, dann ist die, ähm, äh, also bin ich absolut dafür, wenn es sowas nicht gibt, auf jeden Fall machen. Ähm, dann ist die zweite Sache ja neuer Co-Trainer, das, das steht fest, dass es einen neuen Co-Trainer geben wird. Dada ist anscheinend für eine äh, Lösung aus der aus dem Verein, also da sind ja, ja. etliche Leute, die da guten Job machen, äh, Prez ist eher für eine externe Lösung, da merkt man auch schon wieder, Prez möchte eher die externen äh, Reizpunkte äh, setzen und, ja. und Dadei möchte vielleicht lieber auch, neue. die kenne ich alle schon, die finde ich gut, mit dem habe ich schon oft Wein getrunken. Ja. Genau, und da, da muss er vielleicht einfach raus. Und vielleicht, da kommt auch mal ein Mentaltrainer, der nicht, der vielleicht nicht mit ihm d'accord ist, wie er jetzt vielleicht mit der Mannschaft arbeiten würde oder der Mannschaft vielleicht was ganz anderes erzählt, als er es tun würde. Ähm, vielleicht geht das auch mit da, nur man muss vielleicht ein paar andere Stellschrauben drehen. Ähm, ich, ja. ist meine, meine wäre meine favorisierte Lösung aktuell.
1: Ja, also ich ich muss ehrlich sagen, ich bin ähm, eigentlich ziemlich gegen einen Trainerwechsel. Und zwar, ähm, Erstens, und das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, wen wirst du denn da als Trainer nehmen? Ja? Wen wirst du wen willst du nehmen als Trainer, der der mehr Fähigkeiten hat als Dadei, der stabiler und kontinuierlicher arbeiten kann als Dadei hier in Berlin und der dir äh, die Sicherheit gibt, dass du nicht wieder absteigst und nicht komplett auseinanderbrichst. Und der Sommer wird sowieso schon ein ein Umbruchszeitpunkt sein, wo möglicherweise ähm, wichtige Spieler für uns gehen und wo die Mannschaft sich neu finden muss und sich neu erfinden muss. Und bei mir ist halt so die Sache, wenn, wenn du eine, wenn du einen Trainer entlassen möchtest oder beziehungsweise jetzt im Sommer sagst, okay, wir müssen einen neuen Trainer haben, dann finde ich, ist das Mindeste, was du machen kannst, zu gucken, haben wir denn überhaupt eine Möglichkeit, einen besseren, eine bessere Option zu finden, als die, die wir gerade haben. Und ich finde... Also ich ich bin jetzt auch kein Experte und kenne nicht alle Trainer der Welt und so weiter, aber mit dem, was ich mir vorstelle, mit der Situation von Hertha, die auch bekannt ist ne, bei den bei den Trainern in Deutschland, bei der Situation, die wir finanziell haben, dass wir auch nicht die größten Mittel zur Verfügung haben, äh, die Tatsache, dass, dass es sowieso jetzt medial gesehen kein super stabiler Umfeld ist in Berlin, finde ich, es ist super schwer, jemanden zu finden, der kommen kann und der die Mannschaft besser beherrschen kann und nach, besser nach vorne bringen kann, als Dalai auf also langfristig, auf langfristiger Sicht. Es kann gut sein, dass, dass du einen Trainer findest, der dich der dich spielerisch weiterbringt für eine Saison oder für, vielleicht für zwei Saisons. Aber dann, möglicherweise kommt dann wieder ein Bruch und dann geht wieder alles nach hinten los und vielleicht steigen wir da wieder ab, weil wir halt nicht die Stabilität haben wie manch andere Vereine. Ich kenne da einen im Ruhrpott, der momentan äh, ein bisschen unten ist in der Tabelle, aber die haben halt die Mittel und die werden nicht absteigen, ja, ganz egal wie sehr wir uns das wünschen. Ähm, das ist bei uns anders, also wenn, wenn eine Saison komplett nach hinten losgeht, dann, dann steigen wir wieder ab und ich glaube, ich persönlich, vielleicht ist es auch, es ist ja auch nur eine persönliche äh, Ansicht, aber mi mir ist es eigentlich nicht so wichtig, dass wir die Saison auf dem 11. Platz beenden oder auf dem 8. Platz beenden oder möglicherweise eine Saison mal stich stichartig in der Europa League spielen. Sondern mir ist wichtig, dass wir dass wir kontinuierlich in der ersten Bundesliga bleiben und dass wir äh, Bundesliga-Fußball in Berlin haben. Und ich habe keinen Bock, dass wir quasi wieder so eine Situation entstehen lassen, dass, dass da Panik aufkommt, dass Dadei dann nicht mehr Trainer ist, dass wir einen neuen Trainer nehmen, der dass das dann nicht funktioniert und wir dann vielleicht den Trainer im Laufe der Saison wieder entlassen und dann gucken wir, oh, wer, wer kann es übernehmen? Auch oh, wir nehmen Dadei zurück, weil es ist auch schwachsinnig. ja Also ich finde, ich bin da eher bei Lukas. Ich ich finde, wir sollten eine Lösung mit dader finden, einen Co-Trainer nehmen der nicht nur Co-Trainer ist. Ich finde, man kann auch einen Trainer nehmen, der, äh, ich meine, Wiedmeyer hat ja nicht, nicht diese typische Co-Trainer-Position gehabt, sondern er hat sehr viele verantwortungsvolle Aufgaben übernommen innerhalb der Mannschaft. Ne? Und dass man so einen, so einen Trainer nimmt, der der dabei wirklich ähm, ja wirklich nicht nur nicht nur wie ihr sagt nicht nur so von wegen ach ja wir gehen zusammen Wein trinken und das was du sagst ist okay, sondern ihn auch selber herausfordert und äh, und äh, weiterbringt auch auch ihn als Trainer, Mentaltrainer meinetwegen alles Mögliche. Aber dass man, dass man eine Lösung mit Dalai findet, wäre für mich das das Sinnvollste, weil alle anderen Optionen sind für mich sind für mich ja zumindest ohne, dass man mir jetzt einen Namen sagt von Trainer, bei dem ich sagen würde, okay, bei dem kann ich mir das vorstellen, kann ich mir das aktuell gar nicht vorstellen, dass wir eine, da eine gute Lösung finden. Also Dalai hat seine Schwächen und er hat er hat leider viele und ich bin da auch bei euch. Ich glaube, es wird schwierig, mit Dadei äh, den nächsten Schritt zu machen. Aber bevor ich da einen Rückschritt mache, ist mir das lieber, dass man diese diese kontinuierliche ähm, Lage in der Bundesliga hat, diese Konstanz hat, diese jungen Spieler aufbringt, die ähm, auch auf, für sehr viel Aufmerksamkeit äh, sorgen. Ähm, ja, wie, 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 wie man sagt, man muss die positiven äh, Aspekte auch nicht vergessen und dann alles dann in Ruhe analysieren.
0: So, jetzt äh, Marc, du darfst jetzt noch was dazu sagen und dann gehen wir mal auf, die, äh, auf das nächste Thema ein.
2: Wenn du noch was dazu ja, sagen. Das ist ja, ja, das ist ja letztendlich auch genau, wie du äh, eingeleitet hast. Es ist natürlich eine subjektive Sache. Ne? Und ähm, ja, also äh, grundsätzlich muss man sagen, da der müsste zu all dem bereit sein. Also genau. er müsste bereit dafür sein, dass man ihm einen externen Co-Trainer hinstellt. Er müsste bereit dafür sein, dass man Kompetenzen anders verteilt. Er müsste, ne, also er, er muss Kompromissbereit sein. Und ähm, das ist schon mal, das ist schon mal Voraussetzung Nummer eins. Und hm. siehst du nicht? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Viele Dinge können wir auch nicht wissen. Vieles ist ja auch eine Blackbox. So, wir wissen auch nicht, ob äh, wir wüssten auch nicht, wenn man jetzt einen Mentaltrainer herbeizaubert, ob der funktioniert.
0: Ja klar. So ist gerade bei, bei solcher, so einer Position total so. entscheidend,
2: dass der funktioniert. Und ähm, ich es ist auch die Frage, wie du Fortschritt und wie du Konstanz und all das formulierst, weil es, es könnte, man könnte jetzt auch argumentieren, ja, aber es ist ja gerade keine Stabilität, sondern eher ein Rückschritt, wenn du von Platz 6 auf Platz 10 auf Platz, sagen wir mal, 12 rutscht, so. Das ist ja, das, ist ja, das kannst du auch als Rückschritt anerkennen, das ist je nachdem, wie du Dinge für dich selbst interpretierst und bewertest, das ist eine Anspruchsfrage und ähm, ich glaube, dass das, dass, also, wenn man mal ganz langfristig denkt, ist das Fußballgeschäft daraus ausgelegt, dass du zwangsläufig Schritte machen wirst, weil das Feld auch teilweise von äh, Verein von hinten aufgeräumt wird, die viel Geld haben und du musst langfristig einen Schritt gehen, sonst wirst du nicht mehr oben reinrutschen können, das geht einfach nicht. Die Fronten verhärten sich dahingehend immer mehr, die Schere geht immer weiter auf und nur aus Angst, äh, auf die Schnauze zu fliegen, kannst du nicht für ewig im Tabellenmittelfeld bleiben, das, das das klappt einfach nicht. Ja, kann, und musst auch mal das Risiko gehen, das habe ich auch gesagt. Und äh, ich du kannst auch auch
0: lieber, es ja, genau. fast lieber mal eine Saison gegen den Abstieg zu spielen, weil das irgendwie interessanter ist als das jetzt.
1: Oh mal. nee, bitte nicht. Das ist ja, aber Abstiegskampf
2: so, macht nie Spaß. Ah, so und ja, das ist genau Spaß. die Frage. Also das ist diese Angst, auf die Schnauze zu fliegen, kann jetzt aber auch nicht den Fortschritt hemmen. So. So, und nein, das ist, ja das ist ja klar. Und äh, ja, so und aber ich glaube, so denken vielleicht manche und äh, auch dieses Argument nennen wir erstmal einen Trainer. Naja, es gibt schon interessante Optionen. Hätte irgendjemand vor der Saison gedacht, dass ein Adi Hütter, der vorher in der Schweiz trainiert hat, Frankfurt in solche Höhen schießt? Also ich ich sage nicht, dass die Voraussetzungen bei Hertha dieselben sind, aber das meine ich. Das, das muss ja nicht immer der große Name sein. Das kann ja auch einfach ein innovatives Konzept sein. Siehe ja auch Nagelsmann bei Hoffenheim oder so, kannte auch keine Sau vorher. Jetzt wird ein sehr interessanter Name bei einigen Bundesligisten gehandelt. Glasner heißt der, glaube ich, der trainiert Linz. Und der kennt auch kein Schwein, aber der leistet sehr gute Arbeit. Und es müssen, es müssen nicht immer die klangvollen Namen sein. Es gibt schon innovative äh, Optionen, um die Mannschaft weiterzubringen. Äh, ein Tedesco war es ja eigentlich auch. Und da weiß man natürlich nicht, wie sehr das Umfeld und so weiter. Aber der hat Auge, der hat Aue aus dem Nichts gerettet mit gutem Fußball. Der hat Schalke mit den Möglichkeiten auf Platz 2 geführt. Das sind jetzt alles Beispiele. Natürlich kann, kann es auch scheitern. Aber aus Angst ja, das ist. Kann ich
0: das ich nicht das ganze sein? Punkt, ich sehe Punkt da auch absolut.
2: Äh, also ab bin ich. Und auch ich, ich, ich und ein Disclaimer, ein Disclaimer. Ich möchte ja auch, dass es eine Lösung mit Dadei gibt. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass hier gerade zwei Lager aufgemacht werden. Ich sehe bloß berechtigte Zweifel daran, ob Dada mehr als Fundament bauen kann. Die sehe ich ja. Oder die sehe ich ja so. auch. Aber, ja, aber, dann, das, aber dann, das,
0: das, man muss halt überlegen, was man, was man, wie man jetzt an die Sache wirklich rangehen will. Ja, ja das ich doch auch gar nicht. Das dass das ist, es gibt jetzt halt zwei Wege, damit umzugehen. Aber sonst ja. sind wir uns glaube ich einig.
1: Das, das stimmt, aber nochmal ganz kurz: Es gibt, es, es gibt das, was du willst, äh, was, was du willst, und es gibt das, was du kannst. Und ich glaube, wir, wir müssen auch die Wir müssen auch, ich meine, ich sag ja das nicht äh, irgendwie aus Angst davor, dass wir wieder absteigen, würde ich keinen Trainerwechsel machen. Sondern mir geht es darum. Was kannst du denn erreichen mit der Mannschaft und was kannst du mit dem Verein erreichen, mit den Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten, die du hast? Weil ganz ehrlich, wir wissen doch, wie, wie was für Schwierigkeiten wir hier haben und so weiter, auch vor allem in Konkurrenzsituationen mit anderen Mannschaften in der Bundesliga, die die da ja in Geld schwimmen sozusagen, beziehungsweise auch andere äh, Ausgangslagen haben. Was, was kannst du erreichen? Und das Ding ist halt, ich glaube da nicht... Da gibt es
0: ein ungarisches Sprichwort. Christoph, <lacht> mal kurz äh, einzulegen. Da gibt es ein ungarisches Sprichwort, fragt jemand, kannst du schwimmen? Der sagt nein. Und dann sagt äh, gibt er dir ganz viel Geld und dann kann er immer noch nicht schwimmen. <lacht> weißt du, von wem ich das hab? Von Ja, von daher ja.
1: Das stimmt, <lacht> ja. Nein, aber ich aber du weißt, was ich meine. Äh, wenn ich sage, wir müssen auch gucken, was können wir denn mit mit dem Verein erreichen? Wie hoch können wir da äh, kommen?
0: Absolut. Und ich sehe uns, ich sehe uns halt zwischen neun äh, und zwölf egal, also je nachdem, guckt ihr doch allein mal die, die Tabelle jetzt an. Schalke steht eigentlich zu niedrig für ihre Möglichkeiten. Düsseldorf steht zu hoch für ihre Möglichkeiten. Mit denen wir uns vergleichen können, sind ist eigentlich so Werder, Bremen oder Frankfurt, die stehen auch zu hoch für das, was sie können. Aber am Ende bewegt sich's doch, wenn wir mal nach rein durch äh, aus äh, also von den Möglichkeiten ausgehen, bewegt sich's doch zwischen neun und zwölf. Und da stehen wir. Und das ist, glaube ich, auch das, was was äh, was Paul Darday sagt, ähm, dass das härter BSC ist. Nur er es halt aktuell in Situationen, wo es einfach nicht passt. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Aber wir müssen doch so realistisch sein. Und äh, aber ich, trotzdem will ich auch nicht Mark Unrecht geben, wenn er sagt. Aber man muss natürlich auch mal versuchen und das habe ich ja auch schon immer gesagt, man muss doch mal auch ein
2: Anspruchsdenken entwickeln. Man muss doch nicht, So man wie kann, Bremen, wir haben am Anfang genau. gesagt, wir haben die Möglichkeit nach Europa zu kommen mit dem Kader, wir trauen es dem zu, wenn es am Ende nicht klappt, okay, aber wir würden es gerne schaffen. Genau, man muss
0: einfach mal so eine Anspruchshaltung und das hat mich ja auch schon so genervt mit äh, einstelliger Tabellenplatz sind wir
2: übrigens sieben Punkte von weg. Und um, da hat übrigens Marc Celino, der, können wir vielleicht noch zu kommen, äh, hat in seinem hat einen Tag vor dem Spiel, glaube ich, oder am Tag des Spiels hat er auch noch einen Blog-Eintrag geschrieben, wo er gesagt hat, Platz 9 wäre trotzdem nur noch Worst-Case-Szenario für Saisonspiel, weil einschlägig hat er beim Platz, da ist neun das Schlechteste. Das ist korrekt. Nur mal so. Ja. ja, aber dass da so, also da müsste, ich weiß nicht, ich glaube, ich
0: habe es auch schon mal im, in dem Podcast gesagt da müsste einfach mal mehr so, ein, so, eine, so eine Geilheit auf mehr. Und wir wissen doch, also und, und trotzdem, also das, ich glaube, diese, diesen Spagat kann man machen zwischen allen Verklickern, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat, wie jemand anders, äh, aber trotzdem den Willen hat und äh, vielleicht auch die Ideen und die Herangehensweise, dass man mehr erreichen möchte. Und das, genau das fehlt mir aktuell. Diese diese Aussagen von Dardai, die er jetzt gerade tätigt, sind eher so, läuft doch ist doch alles ja, gut.
2: Ja, ist ja auch das, und das ist, ist so realitätsfern, dass es ihm finde ich gerade entgleitet. Ja. Es entgleitet ihn mit den Medien, es entgleitet ihm mit der Mannschaft, weil wie gesagt auch die Spieler andere Dinge geäußert haben. Ja. Okay, ich glaube wir
0: können da jetzt noch eine Stunde drüber reden. Lasst uns mal äh, noch ein paar andere Sachen besprechen, oder? Äh, wie seht ihr? Habt ihr jetzt noch was Wichtiges, was äh, noch irgendwie? Ja, nee. alles gut. Gut. Ja. Alles klar. Kommen wir doch mal, also äh, schließt so ein bisschen an. Ähm, wie, äh, was müsste Hertha jetzt noch erreichen, um, äh, um eine erfolgreiche Saison abzuschließen? Ich habe es gerade schon gesagt, also von unserem Minimalziel äh, sind wir sieben Punkte
2: entfernt. Ja? Äh, ausgerechnet, äh, also eine Statistikseite, die auch diese Expected Goals berechnet hat, ausgerechnet, dass die Chance darauf, dass Hertha sein Saisonziel noch erreicht, bei 4,5% Prozent liegt.
1: Ich denke, es also, ist klar, dass wir Saisonziel nicht erreichen werden. Die Frage ist halt, wo wir dann landen.
0: Genau, also es ist so, was 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 wäre denn jetzt für euch wichtig, was noch ähm, was noch erreicht werden müsste? Also ich kann es mal um, um, um euch vielleicht das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Also wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben noch sechs Spiele, davon sind drei absolut machbar. Äh, was haben wir gesagt? Stuttgart, Augsburg und äh Hannover. Ja, aber Hannover. Augsburg,
1: Augsburg ist auswärts, ne? Also absolut machbar, finde ich jetzt ein bisschen optimistisch in äh, vor allem, wenn man unsere sollte aktuelle Situation betrachtet.
0: Okay, sollte jetzt gar nicht vielleicht so klingen. Also ich finde die drei Mannschaften da kann man hab, schlagen. Hab ich den Anspruch, dass man die schlägt als Hertha BSC äh, auch, auch vor allem in der aktuellen Situation mal scheiß drauf, ob die jetzt zu Hause spielen oder nicht. Augsburg. Ähm, Augsburg spielt eine scheiß Runde. Eben, Leute. deswegen. Also, also.
2: deswegen sage ich ja. Äh, wir haben zu Hause 4 zu 0 gegen Hoffenheim verloren und davor 3 zu 0 gegen Nürnberg. Bei also. den
0: anderen Mannschaften muss man sagen, das sind Leverkusen, Frankfurt und Hoffenheim. Ja, nee, Holst du keine Holst Chance, du Leute. Nix. Also selbst wenn da was abfällt, bin ich cool damit, ist ja klar. Aber äh, da erwarte ich gar nichts mehr. ja? Da erwarte ich einfach nur einen guten Plan, wie man solchen Mannschaften gegenübertritt. So. Also und im, wenn im sie das schaffen... Spieltag wenn sie diese drei wenn sie diese drei Mannschaften aus der unteren tabellenhälfte schlagen sollten oder zumindest gegen jede Mannschaft also sagen wir mal vielleicht ist noch ein unentschieden dabei und bei den anderen äh, wenigstens mir zeigen, dass sie einen plan haben, dann bin ich zufrieden und dann ist das saisonziel für mich zwar nicht erreicht, aber dann bin ich da kann ich noch gut aus dieser saison rausgehen einigermaßen. Ähm, alles andere wäre ich unzufrieden.
1: Ja, also ich erwarte es eigentlich auch ähnlich. Ich glaube, Hoffenheim werden wir nichts holen. Leverkusenheim im letzten Spiel haben wir ja schon äh, einige äh, einige Saisons miterlebt, wie lächerlich das dann in der Regel abläuft. Da kriegen wir wahrscheinlich auf die Nuss. Und dann äh, Hannover zu Hause und Stuttgart zu Hause. Da will, also ich meine, das sind Spiele, die du gewinnen musst. Das Problem ist halt, das Düsseldorf-Spiel zu Hause musst du auch gewinnen. Und das wird da wird sich halt zeigen wie eben diese reaktion die wir fordern ähm, da wird sich zeigen ob sich da wieder in den griff bekommt also das was wir gerade was mark gesagt hat mit dem äh, es entgleist ihm mit den medien und der mannschaft ja jetzt werden wir mal schauen das ist das erste mal dass das so wirklich passiert äh, in der situation schauen wir mal ob er es äh, hinkriegt das ist ja auch interessant mal zu schauen wie er da äh, wie er, wie er das jetzt macht und die mannschaft das macht aber ganz ehrlich ich glaube äh, sieben punkte werden wir holen wahrscheinlich aber ich glaube nicht dass wir neun holen und ähm, ich wäre zufrieden tatsächlich, wenn wir, wenn wir Hannover schlagen, wenn wir Stuttgart schlagen zu Hause, also zwei von drei letzten Heimspielen gewinnen, und dann noch äh, drei Punkte holen, egal ob äh, ob man jetzt irgendwie zwei unentschieden, also drei Unentschieden holt oder einen Sieg dann gegen Augsburg auswärts oder so. Oder vielleicht äh, gewinnen wir überraschenderweise in Frankfurt oder oder was, wäre ich natürlich auch zufrieden, ne? Aber ähm, die Saison wird auch nicht so überragend gewesen sein, aber es wird auch keine Katastrophensaison gewesen sein. so oh
2: brauche ich nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Also, die sollen mir halt gegen die Mannschaften, wo man keinen Sieg erwartet, sollen sie mir zeigen, dass sie laufen, kämpfen, beißen. Das, weil das sind so die Mindestanforderungen, die ich an einen Profifußballer stelle. Die sind nicht mal lobenswert eigentlich. Muss man mal so sagen. Äh, das, das würde ich gerne sehen. Dazu einen Matchplan, genau. Übrigens hatte man einen Matchplan noch im Hinspiel gegen Frankfurt und hat dort eins, hat 1 zu 0 gewonnen, obwohl die auch in einer ziemlich guten Phase waren. Das würde ich einfach sehr schön finden, völlig unabhängig davon, ob man dann gewinnt oder nicht. Und ja, also ich, gegen Hannover von Stuttgart musste zu Hause gewinnen. Also kein Wenn und Aber. Also, so und äh, Augsburg. Ja, muss man mal gucken. Also es ist dann eine andere Situation gegen Augsburg, wenn es für sie in dem Moment noch um was geht. Also wenn sie da jetzt irgendwie in den letzten zwei Spieltagen drohen, noch auf den Relegationsplan zu rutschen oder so, dann sind das besondere Spiele. Äh, da hat Dortmund auch schon zu Hause gegen Hoffenheim verloren, irgendwie an dem letzten Spieltag oder so. Das, das, das kann man nie so ganz einberechnen, aber wenn es für Augsburg um nichts mehr gehen sollte, und das kann auch leicht passieren, dass sie irgendwie halt zwei Spieltage vor Schluss rechnerisch einfach nichts mehr drin ist, die 15 da sind gut ist, dann hey, musst du die auch schlagen. Also ja, neun Punkte klingt eigentlich ganz attraktiv und ähm, es darf keine Auftritte mehr geben wie gegen Leipzig und Düsseldorf. Ja. Das ist so erstmal die Grundprämisse. Ja. Ein Spieler, der
0: uns äh, bei dieser, äh, bei diesen Sachen noch nicht helfen kann, aber vielleicht in der nächsten Saison unterstützen wird, uh. äh, ist, äh, wie spricht man ihn aus? Boyata?
2: Ja, Boyata. Boyata. Boyata,
0: keine Ahnung. Ein Belgier, 28 Jahre alt, Innenverteidiger. Kommt äh, laut äh, Medienberichten, ist ja noch nicht offiziell verkündigt, aber kommt laut Medienberichten ablösefrei von Celtic Glasgow. Äh, die sind so, glaube ich äh, das Bayern München von Schottland, Ziemlich, <lacht> wenn nicht ja. krasser. Äh, also Erste schottische Liga, äh, ist auch Nationalspieler, hat alle Spiele der der Vorrunde, glaube ich, bei den Belgiern mitgemacht. Ähm, Vorrunde der WM? Genau, WM, ja, sorry. Äh, und äh, ja, ganz also was mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe gelesen, dass er schon letzten Sommer zu Hertha wollte und Celtic ihm das dann verweigert hat und er dann daraufhin die äh, die, die Teilnahme an einem am Spiel der Champions League Quali verweigerte. Ähm, mm. im und Das ist doch mm. schon mal ein bisschen seltsam, muss man sagen. Charakterlich einwandfrei an der Stelle. Äh, also das
2: das fand ich schon verspricht sehr einiges. Aber, ja, aber jetzt der, kommt er ja zu seinem Wunschverein, da wird er sich ja einmal das ist ja kein Problem. <lacht> Klar. Äh, nee, Hertha, Hertha so. wollte angeblich sogar 5 Millionen für den bezahlen letzten Sommer. Ähm, es waren auch einige andere Vereine dran, aus der Premier League oder äh, ähnliches. Ähm, ja, an sich ja einfach ein Paket. Ich habe auch mit äh, einem Celtic-Fan. Ähm, gesprochen. Grüße gehen raus an Daniel. Der ist übrigens auch Lilien-Fan und ist bei dem Hoch-und-Weit-Podcast dabei. Also der guckt sich nur Rumpelfußball an. Schottischen Fußball und deutschen Zweitliga-Fußball. Richtig, richtig Konnisseur an der Hallo, Stelle. die
1: spielen Champions <lacht> League, ja.
2: Ja, die verlieren Champions League. <lacht> so. Ähm, und der hat erzählt, ja, ähm, äh, defensiv hat er alles drauf. Ähm, 1,88 groß, natürlich auch an die schottische Härte gewöhnt, aber zweikampfstark wie nichts. Und äh, das, was ihm natürlich abgeht, ist, er ist technisch allerhöchstens solide, ähm, kann keinen wirklich guten Spielaufbau, ist wahrscheinlich eher so da auf so einem Langkampfniveau anzusiedeln, würde ich jetzt sagen, also klang zumindest so. Aber ist natürlich genau das, was wir brauchen als Lustenberger Ersatz, ja. der eigentlich als Innenverteidiger nur noch gedacht war. Ähm, und dann holst du dir jetzt einen 28-Jährigen, der aktiver belgischer Nationalspieler ist, der Turniere gespielt hat, der Champions League gespielt hat, der also mit allen Wassern gewaschen ist, äh, der defensiv, der den Laden aufräumt, sicherlich noch ein anderes Konkurrenzdenken hat vielleicht als ein Lustenberger. Also der kommt hier auch her, um zu spielen mit 28 Jahren. Äh, klingt jetzt alles ehrlich gesagt ganz okay bis sehr gut und was natürlich noch dazu kommt, sein Vertrag läuft aus, das heißt ablösefrei.
1: Ja. Das, das, das ist natürlich betragend. überragend. Ja. Er hat
2: aber
0: leider noch eine oberschenkelverletzung aktuell.
1: Ja, nicht nicht also nur aktuell, ich, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, wenn ich darüber dank, nachdenke. Also ich fände einen Transfer an sich sehr, sehr gut, wenn, es, wenn er zustande kommt. Ähm, nur man muss auch im Kopf behalten, er ist schon ein bisschen verletzungsanfällig. Ja? Und äh, vor allem im Hinblick darauf, das? dass unsere Innenverteidigung äh, ja, nicht gerade die stabilste ist, was Ver Verletzungen angeht haben wir ja diese Saison gesehen, ist es das Einzige, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, wenn ich darüber nachdenke, dass er wieder ein Spieler sein wird, der äh, nicht eine ganze Saison machen wird wahrscheinlich, sondern dann ähm, ab und zu mal ausfallen wird wegen Verletzungen. Ähm, genau, und wie du gesagt hast, der ist aktuell noch verletzt, aber ich weiß nicht, wann er wieder fit sein soll. Ähm,
0: aber was, was ist denn was ist denn das für ein Signal auch an äh, Bark? Ähm, also ich meine, ja, der ist durch. Ja, meinst du? Ich
2: glaube schon. Also, ähm, da Grüße an alle Leute auf Twitter, die regelmäßig zu den U23-Spielen gehen, die schreiben auch regelmäßig, wenn Leute so blind halt Bark fordern, ähm, was ja öfter mal vorkommt, dass Leute einfach Jugendspieler fordern, einfach, einfach mal Körper reinwerfen, nach dem Motto, äh, sagen die, naja, der Bark ist in der U23 schon ganz gut aufgehoben. Also... Yeah ist ja auch ein Signal, wenn er mit 20 Jahren, also wenn du es mit einem Torunarega vergleichst, der immer wieder Chancen bekommen hat und bekommt und Bark bekommt die gar nicht. Bark ist immer nur der Spieler, der mitfährt, wenn nichts mehr vorhanden ist und das sagt ja auch etwas aus. Ach, und ja. äh, er ist jetzt 20 Jahre alt, ist jetzt nicht super alt, aber... Und er ist auch nicht ausgeliehen worden oder so. Also man sagt, man hat da wahrscheinlich auch nicht die Perspektive, dass man sagt, na gut, dann spielt er halt ein Jahr zweite Liga oder so und dann pirscht er sich an das Niveau ran. Ich habe nie in der U23 spielen sehen, ähm, aber es klingt zumindest nicht danach, als würde man in ihm den großen Spieler sehen, sondern eher, dass man sagt, das wie so ein die Syre damals oder so, immer irgendwie im Umkreis der Profis, aber für einen großen Sprung reicht es nicht.
1: Ich kann den Eindruck auch nur bestätigen, also die wenigen Spiele, die ich von Bark gesehen habe, ob in der U23 oder in Testspielen von Hertha oder sowas, ähm, hat er bei mir immer so ein so ein, ja, so ein so ein kompliziertes Gefühl ausgelöst, dass er, dass der in vielen Situationen zu langsam ist, dass er, also wenn wenn du den mit Toruna Riga vergleichst, da sind Welten dazwischen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass Hertha die Zeit hat, den jetzt noch äh, ja, so lange auf ihn zu warten.
0: Okay. Eine Verlängerung haben wir auch noch zu verkünden. Thomas Kraft verlängert nämlich seinen Vertrag noch mal um ein Jahr bis 2020. Auch, auch nicht offiziell, ne? Äh, Nee, wahrscheinlich nee. nicht, aber nee, nee. wir gehen stark davon aus, zumindest waren so die Medienberichte und äh, dann, also wenn das so kommuniziert wird, ist ja meistens was dran und wir hatten ja auch schon gesagt, macht alles Sinn, sein Sohn wird erst im nächsten Jahr eingeschult, äh, wir haben eine Top -Num mit Nummer zwei im Tor, Gersbeck wird nach seiner Verletzung wohl oder übel wahrscheinlich gehen. Äh, Körber wird noch ein weiteres Jahr verliehen, äh, Smart spielt in der U23 weiterhin und Klatte äh, ist eh noch für alles zu frisch und ähm ja, ich denke, so ist man dann mit den Torhütern auch gut aufgestellt äh, fürs ja. nächste Jahr. Äh, und dann äh, könnte ein Smarsch äh, in die zweite Reihe rücken oder auch ein Körper Körbe. oder was auch immer, was dann passiert, müsste man dann mal sehen. Aber ich denke, so sind wir fürs nächste Jahr, was Torhüter angeht. Und das ist ja bei uns also eine Luxus, ein Luxusproblem, aber ähm, da sind, das ist ja recht äh, komplex. Ähm, da sind wir, glaube ich, aber ganz gut aufgestellt, in, so wie ich das jetzt gerade ja. ausgeführt
2: also Sehe ich auch. So, ich hatte ja auch einen längeren Artikel dazu geschrieben, ähm, der übrigens auch beim Exil-Hertaner-Podcast äh, gelobt und Verlinke ich. Äh, analysiert wurde. Da nochmal Grüße an der Stelle. Hat mich sehr gefreut. Und äh, da habe ich nämlich auch so aufgedröselt. Aktuell hast du, mit wenn man Klatte mit einberechnet, sieben Keeper, die um Profi-Positionen konkurrieren bei Hertha. Cleansmann, Gersbeck werden gehen. Ähm. Hoffe für beide, dass sie Stationen finden, wo sie regelmäßig spielen können, weil es beides ja auch durchaus talentierte Torhüter sind, die auch noch nicht alt sind. Äh, Smash wird damit zufrieden sein, jetzt die alleinige Nummer 1 zu werden in der U23, vielleicht ein paar Spiele an den heranwachsenden Körper, äh, Körper, äh, Klatte abzugeben, aber dann, jetzt musste er sich die ja immer teilen mit Cleans Das wäre ja dann nicht mehr so. Äh, wäre dann die klare Nummer 3. Und ich glaube, das hätte halt hofft, dass ein Körper sich gut entwickelt, der ja mit Osnabrück aufsteigen wird, der eine atemberaubend gute Saison spielt, äh, da vielleicht dann auch einfach das Zweitliga-Jahr ranhängt, also einfach ein Jahr nochmal verliehen wird. Äh, das würde natürlich passen. Äh, niederländische Erstligist soll auch interessiert sein. Auch interessante Wahl, vielleicht gegen Rotterdam, Eindhoven und Ajax mal im Kasten zu stehen. Das gibt ein sicherlich auch was. Und ähm, dass er dann Jahrstein herausfordert, dessen Vertrag 2021 ausläuft, also der jetzt in seine letzten beiden Vertragsjahre geht, dann, glaube ich, 37 sein wird in dem letzten Sommer. Und da vielleicht in diesem letzten Vertragsjahr so ein fließender Übergang zu einem Körper äh, vielleicht geplant wird, also so, dass Hertha damit auskommt, keinen externen Torhüter verpflichten zu müssen, sondern das mit internen Talenten zu lösen. Genau. Wir haben noch einen weiteren Neuzugang
0: in der hertha familie zu vermelden. Äh, allerdings wird, äh, wird der uns weniger spielerisch äh, helfen. Ähm, ja, oh, das ist alles so süß. Ja, naja. so die kleine hertha. Das ist Scheiß So Scheiß auf den Fuß. <lacht> ja. ja, alles so süß. Ähm, Und bald ja. gibt's vielleicht panda babys Wir, da, haben, wir müssen äh, nachlegen. <lacht> wir, wir haben, wir haben ja nur einen Namen. Ähm, ja, wir haben die Patenschaft, beziehungsweise nicht wir.
2: Doch, bei Hertha Hertha, BSC. Das, das, das Eisbärbaby heißt Hertha-Base, weil die Leute <lacht> es. es wurde in den Medien total falsch berichtet. Kotzt mich an die Scheiße. Fake News. Alles, alles zusammengekratzt, was wir irgendwie haben, ja. Und dann. Na,
0: nee, also Hertha hat, ein, hat die Patenschaft für das neue Eisbärbaby im Berliner Tierpark übernommen. Ähm. Ja, ich habe da, hab da auch mal so ein bisschen rumrecherchiert. Also, hat hatte sich ja vor einer Zeit mit so einem Video dafür beworben. Und dann habe ich mich mal gefragt, was was passiert denn eigentlich bei so einer Patenschaft? Ja, also ähm, was heißt das denn jetzt? So. Also, eine zweijährige, also die Patenschaft ist auf jeden Fall erstmal auf zwei Jahre begrenzt, also das ist, geht jetzt zwei Jahre sozusagen. Ähm, zum einen geht es darum, ähm, einen Teil der Versorgungskosten einfach zu übernehmen für das Tier. Das war ja klar, und ist jetzt, glaube ich, für Hertha auch eher so Portokassengröße. Ähm, und Wir haben so einen Online-Redakteur rausgeworfen. <lacht> <lacht> und äh, sie also und man braucht halt oder jetzt aus Sicht des Tierparks braucht brauch man halt oder sollte man halt einen Partner oder einen Paten wählen, der halt auch ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit hat, der dann auch so ein bisschen äh, darauf Aufmerksamkeit äh, ja bringen kann, dass äh, Eisbären extrem vom Aussterben bedroht sind und einfach sich damit, so, so ein Partner, der einfach nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit hat als so ein Tierpark und... Ja, und Artemis also,
2: war einfach nicht so ein schöner Name, deswegen ja Richtig. <lacht> <lacht> das wäre auch geil gewesen für so, ein, für so einen
0: Typen, für so einen Eisbär-Typen. Ähm, Stell dir das mal vor. Das wäre mega geil. Ich, ey, da wäre ich wirklich komplett verreckt. Ähm, Schön. Ja, also ich finde es ich find's eine coole Sache, äh, ehrlich gesagt. Ich finde, das sind so, so Aktionen, die gefallen mir extrem gut, äh, wenn Hertha in so eine Richtung geht, weil es irgendwie identitätsstiftend ist. Ähm, ja, es bringt mir Aufmerk Aufmerksamkeit auch für den Verein. Und, äh, ja, ist ja auch an sich einfach
2: so eine
0: schöne Sache. So, also, ja, was, was kann da man dagegen haben, Gewinner. ja?
2: Es gab ganz viele, die so, weiß nicht, so auf Twitter so rumgeungt haben, hey, herr da wieder nur am Zahlen, ja, Millionenbeträge, ne? Also, boah, <lacht> oh, Leute, wir Euro im Jahr. <lacht> Also, also, es ist nichts, mein nichts Gott.
0: Großes. Also, ich habe mal für alle die Öffnungszeiten rausgesucht. 9 bis 18.30 Uhr könnt ihr euch im Tierpark Berlin, härter äh, angucken. Und da kann ich auch nur eins zu sagen, alle zu härter. So.
2: Es blieb ja, mit Sicherheit Ulrich. spannender glaube, als der Fußball teilweise. Ich glaube, der Zoo, also, ich glaube, der Park ist einfach dann voller als das Olympiastadion. <lacht> ja. Kriegst du für dein Geld auch mehr geboten, okay, Das wollte ich gerade sagen, hab ich ja gerade gesagt. <lacht> ja, kann man viele Witze drüber rein. Ja. <lacht> Auf sein Teddy ticket für
1: den Park. Oh, <lacht> Ja. Also das war auch bisschen kommst du nur kommst nur in den Park rein, wenn du äh Herter Trikot an hast. Ich weiß oh. nicht,
0: ich weiß nicht, ob ich es äh, ob ich es damit mitbekommen habe, da war ja BVG Streik äh, in, in Berlin und ich hatte das war ja am 1. April und dann hatte ich äh, auf Twitter so geschrieben, ich habe ja gehofft, dass äh, yeah. wie der Streik nur ein großer mhm, großer mhm. scherz äh, von der von der BVG Kampagne ist und ähm dann hat mir die BVG-Kampagne tatsächlich geantwortet, äh, U-Bahn-Anbieter überschätzt man leicht. Wir zeigen heute die gleiche Leistung wie die Hertha in Leipzig. Also oh. Und dann habe ich, also ich habe so geschrieben ich dachte die U-Bahn fährt fast immer unterirdisch, das würde ich jetzt von Hertha BSC nicht immer behaupten und dann hat dann kommt's, dann hat die BVG nämlich geschrieben, es gibt trotzdem genug Gemeinsamkeiten, ist oft halb leer, fährt nicht nach Köpenick, ist der <lacht> Grund, warum wir nicht nach Hause gehen.
2: Schön, <lacht> fand ich sehr, sehr gut. Schön. Ich
0: habe noch hinzugefügt, oh. öfter mal zu spät und viele Ausfälle
2: kommen hinzu. Ja, oh, ja. Ich, ich könnte da echt arbeiten für die. Ich finde das finde gut. Das ist überragend. Fällt mir ganzen Tag nur Wortwitze, äh, ich, äh ja... da würde es doch drin aufgehen,
0: ne? Schon ein bisschen, muss ich sagen, schon ein bisschen. Naja, also ich finde, ich finde die, find diese, also deswegen habe ich es auch nochmal ansprechen wollen, weil ich das auch auf Twitter vernommen habe, dass es da so ein paar kritische Stimmen gab, ich sehe da jetzt erstmal nichts äh, Schlimmes dran, äh, Nö, tolle Sache. Nö,
1: ich auch nicht. Stoppen Gut, nicht.
0: Ähm, habt ihr noch Bock? Kurze Frage in die Runde, habt ihr noch Bock?
2: Ja, immer. Was, was hast du noch auf der ja, Fall? Ein, ein Thema fehlt <lacht> nämlich noch. Stadion! <lacht> yeah. nein. Oh nein, ich hab's voll ganz vergessen. Nein,
1: ich wusste es
2: auch. <lacht> so. Ich hab auch was auf dem Herd vergessen, ey. Also
0: oh, ich, ich versuche das jetzt noch mal ganz kurz abzureißen, damit wir nicht jetzt alles noch mal tausendmal, äh, ja, einmal ha. das Stadion abzureißen und äh, Nee, damit wir jetzt nicht äh, noch mal alles hier irgendwie von nee. klein auf noch mal besprechen müssen. Also, folgende Situation bietet sich gerade. Wir wissen immer noch nicht, wo wir bauen. <lacht> ganz, ganz Ob großer Punkt.
2: Bauen. Wie die also, Käfer im Treptower Park. Wir wissen immer noch nicht, wo wir bauen.
0: <lacht> ja, die wissen ganz genau, wo sie bauen. Das sie Konsumierst genau du
1: wieder, mal
0: Naja, auf jeden Fall ist es so, <lacht> aktuell ähm, wir wissen, also Hertha hatte ja ganz lange ähm, den äh, den Bauplatz am Olympiagelände Olympia äh, favorisiert, äh, wo man hätte die äh, Wohnung in der Sportforumstraße äh, erwerben müssen und dann abreißen müssen. Äh, das ist jetzt anscheinend, ich glaube, da ist so das letzte Wort auch nicht unbedingt gesprochen, also zumindest gab es jetzt auch schon wieder ein paar Artikel, die das Ganze so ein bisschen wieder gesagt haben, naja, ist zwar jetzt irgendwie was gesagt worden, aber auch noch so richtig durch ist das Ganze nicht. Denn die Wohnungsgenossenschaft 1892 hat nichts mit Hertha zu tun, ist nur im selben Jahr gegründet worden, hat äh, Hertha Nicht, einen Brief geschrieben und hat da gesagt...
2: Das hat für so viel Verwirrung gesorgt bei mir selbst. Ich dachte so, hä, blockieren die sich jetzt gegenseitig, was denn hier los? Nee, nee, das
0: ist, die hat damit nichts <lacht> zu tun. Ähm, die haben Hertha jetzt einen Brief geschrieben und haben ihnen eine Absage für den Kauf der Wohnung erteilt, denn ähm, so wie das vereinbart war, ähm, sollte wohl bis zum 31. März da irgendwie ein Konzept vorliegen, wie das Ganze... Ähm, gemanagt werden soll, was für Ersatz äh, es für die Mieter geben soll und so weiter und so fort. Das ist alles nicht passiert. Deswegen ähm, äh, haben sie jetzt gesagt, so, die Wohnungen stehen nicht mehr zum Verkauf und wir werden vielleicht sogar oder sehr wahrscheinlich in die Wohnung auch sogar noch weiter rein investieren und vielleicht noch weiter bauen. Genau. So, das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Weiter Stand der Dinge ist, dass Ludwigsfelde ebenfalls keine Option mehr ist, ähm, mhm. da die dort jetzt auch sagen, sorry Leute, ihr habt euch dagegen entschieden, äh, wir haben das jetzt auch irgendwie anders verplant. Ähm, Herr von Hertha war ja noch die Idee, die Baumannschen Wiesen äh, zu bebauen, das geht aus Gründen des Naturschutzes nicht, ähm, da sind sie beim Senat auch schon abgeblitzt. Also im Moment ist absolut unklar äh, wo wir bauen und jetzt werden gerade halt wild irgendwelche Orte diskutiert Tegel, Pankow äh, Bando. Tempelhof was auch also das ist so viel Quatsch dabei ähm, also Quatsch jetzt nicht unbedingt für mich aber halt was nicht machbar ist ähm, was ich nur noch mal gerne besprochen hätte ist wie diese ganze Sache äh, gelaufen ist also von Anfang an ich muss ehrlich Gestehen, ich hatte von Anfang an so ein, ja, ein sehr mieses Gefühl, als man mit dem Datum 25. Juli äh, 2025 um die Ecke gekommen ist. Ich ähm, äh, verstehe, Berlin und Großprojekte, ja, das mich, geht immer gut, Lukas. Das war für Umbauen mich sehr, wir überhaupt. Sehr, sehr offensiv und vielleicht sogar eine Spur arrogant und zu selbstbewusst irgendwie in dem, in dem Maße, ähm, weil und da muss man, muss man ja auch sehen, Berlin hat nicht das Standing, was Nürnberg in Nürnberg hat. Oder was äh, die Fohlen in Gladbach haben. Oder also Hertha ist für diese Stadt nicht das, was es, was die Fußballclubs in anderen Städten äh, für, die, äh, für die Städte sind. Und da sei mal kurz noch die Doku auf Netflix äh, empfohlen, Sunderland till I Die, Riesengeile Doku, müsst ihr euch alle angucken. Fand ich extrem cool und ähm, mitnehmt und genau das, was die dort haben, werden wir in Berlin nicht haben und da können wir, also das müssen wir uns auch, glaube ich, als Hertha-Fans einfach abschminken, Hertha wird nie dieser Verein sein, wo alle hingehen, wo sich jeder im Supermarkt drüber unterhält, das wird nicht geben und Hertha muss auch kapieren, dass sie so ein Verein nicht sind und so wie sie an die ganze Sache rangegangen sind, hatte ich aber das Gefühl, sie denken irgendwie, alles muss nach ihrer Nase tanzen und haben halt die entscheidenden Leute vergessen abzuholen, sei es die Mieter in den Wohnungen oder den Senat einfach so auf die Pauke zu hauen mit irgendeinem so geilen Video und zu sagen 2025, wir sind Werkfreunde, wir bauen ist glaube ich in einer Stadt wie Berlin einfach dumm, das muss man einfach mal so sagen ähm, das, das und, ist, ja. ja nee, ich höre dir zu okay ähm, ja, und auch diese ganzen, äh, diese ganzen, äh, also was was jetzt, äh, was natürlich jetzt auch ein bisschen dämlich ist, ist immer noch darüber zu reden, ja, wir können ja das Olympiastadion umbauen. Nein, wir wollen nicht im Olympiastadion bleiben, beziehungsweise der Verein will das nicht. Äh, es äh, es muss ein neues Stadion geben und das fand ich ganz interessant, ähm, was da, da dazu auch gesagt hat, dass ich glaube, dass ein neues Stadion oder eine eigene Arena schon so ein bisschen diese Identität zumindest für die eigenen Fans schaffen könnte. Ähm, wenn man näher am Geschehen dran ist, wenn man seinen festen Sitzplatz hat, weil man vielleicht doch eher mal eine Dauerkarte kauft, ähm, dann geht man zum, zu härter und nicht zum Fußball, sondern geht man zu härter, ins eigene Stadion zu härter. Und dann ist es nicht halb leer, sondern dann ist es fast immer ausverkauft. Ähm, das kann ein großer also das 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 kann äh, auf dem Weg zu einem etablierten äh, Bundesliga Verein äh, in diesen Zeiten
2: auch extrem helfen glaube ich so ein so ein Stadion ein Satz dazu Max ein, äh, es gab mal so eine The zone bericht mhm. über Borussia Mönchengladbach und wie die sich jetzt immer weiter ausstellen mit äh, das Vereinsgelände äh, weiter ausbauen und die haben ja auch vor, äh, vor nicht allzu langer Zeit gebaut und Max Ewald hat halt gesagt na ja wenn du ein eigenes Stadion hast und du machst damit 10 Millionen im Jahr, so. Dann sind das auf 10 Jahre 100 Millionen, die andere Vereine nicht einholen können, die kein eigenes Stadion besitzen. Ja. Und damit ist Hertha ja, äh, ich glaube, also in der ersten Liga nur mit einfach Frankfurt zusammen äh, so, ein so ein Sonderling. Äh, Nürnberg äh, aktuell noch. Ach so, wusste ich gar nicht, okay. Aber ja, mir war jetzt Frankfurt als prominentestes Beispiel im Kopf, die ja auch ihr Stadion nicht besitzen. Ähm, die auch nicht zufrieden sind. Die, ja, Genau, aber die holen sich das Geld jetzt anders rein mit ihren drei da vorne ja. und äh, ja, aber das ist halt auch so ein Punkt, du kannst, diese du machst, du wirst halt nie diese Einnahmenquelle dort haben und das funktioniert im Profifußball langfristig glaube ich nicht mehr. Nee. Ja, es ist natürlich jetzt schwer einen geeigneten Standort zu finden,
0: absolut zugegeben aber was ich also was ich jetzt für mich fordere oder was ich jetzt eigentlich fordere gegenüber meinem Verein und auch gegenüber der Stadt Berlin ist, ey bitte, setzt euch jetzt endlich mal zusammen an einen Tisch, hört auf ständig übereinander zu reden oder irgendwelche Forderungen oder Wünsche zu äh, zu kommunizieren in die Presse, wo dann der andere wieder drüber liest. Es ist also gerade machen wir unserem also ja die Vorurteile bei anderen sind sehr begründet, weil das ist doch echt wieder Kindergarten. Warum setzen ja, Sie sich nicht mal zusammen und sagen, pass auf, Option Olympiastallen umbauen, fällt weg. Ist nicht, hört auf, darüber zu reden, brauchen wir gar nicht mehr an, ansprechen. Dann, was soll das? Hertha soll sich um ein Konzept kümmern, wie man das, das Olympiastadion dann abbildet. Das ist doch genau. total bekloppt. Also, ganz ehrlich, wenn ich aus einer irgendeiner Wohnung ausziehe, dann ist mir doch auch scheißegal, wer da einzieht. Das ist, also <lacht> ich, ich, ich kapiere es einfach nicht aber das scheint ob auch ob so das streichen muss wenn sie rausgehen so ein, ja ob, ob das so ein Berliner Ding ist aber ich ich raff's einfach nicht also mhm. dass man sich einfach mal an einen Tisch setzt und sagt pass auf für uns fallen die und die und die option weg und die andere Seite sagt für uns fallen die und die und die Option weg und dann guckt man was übrig bleibt und dann muss man sich gemeinsam hinsetzen weil ich glaube auch nicht dass äh, Berlin an sich als Stadt ein Interesse daran hat dass äh, dass das jetzt wieder ähm, ja, komisch läuft
2: oder dass das am, dass Hertha am Ende so weit draußen landet wie Bayern, München. Ja, das muss man auch aber auch sagen. Einerseits wurden vom, äh, vom Senat sehr viele Steine in den Weg von Hertha gelegt, absolut, und es so wurden auch sehr viele weltfremde, also wenn man so diese Protokolle damals mitbekommen hat von den Sitzungen, da wurden so weltfremde Fragen ja, ja. gestellt wie: gibt es einen schallberuhigten Bereich im Stadion, weil mit Kindern ist ja doof? Hä? <lacht> wo sind wir hier im IKEA, wo du einen Kindergarten am Eingang hast, wo du deine Kinder gibst oder was? Also, weißt du so, und wenn du über solche Sachen redest, könnte man übrigens zum mal über Sache kommen. Könnte man übrigens mal überlegen. Könnte man machen, aber dazu müsste man ja auch äh, noch mehr auf dem Olympergelände bauen dürfen. Äh, so, und ähm, Hertha muss man schon sagen, hat in der Kommunikation, also nämlich unabhängig von diesen Steinen im Weg, hat Hertha in der Kommunikation eklatante Fehler gemacht, wenn du irgendwie auch hörst, dass diese Mietergesellschaft öfter erzählt hat, mit uns wurde nicht geredet. Wir haben viele Infos immer nur aus den Medien erfahren. Ja. Das kann doch nicht das wahr sein. Lächerlich. Das ist das ist, das ist, ist ein Anfängerfehler. Ich will deren Wohnung haben und rede nicht mit denen. Ja,
0: ja.
2: So, und dann stellt sich ein Prez zwei Tage, bevor dieser RBB-Artikel kam, der dann, ne, äh, hm. wo er dann geschrieben wurde, dass das mit Olympia-Gelände nicht, Olympia nicht mehr geht, sagt er noch, O-Ton, wir haben auf alle Fragen eine Antwort. Mmh, nee. Nein. <lacht> und, äh, und Herth, also muss man sagen, Hert hat anscheinend auch wirklich strategisch mit, äh, der, mit dem Axel Springer Verlag zusammengearbeitet, oder zumindest mit der BILD, weil immer diese ganzen Artikel, diese mega, äh, mega bejahenden Artikel bezüglich Standort, Olympiagelände wurden immer darüber veröffentlicht und es wurden immer irgendwelche Grafiken dort gesehen, die keine anderen Medien hatten. Also wurde wahrscheinlich immer mit denen zusammengearbeitet. Macht mal ein bisschen Stimmung für unser Stadion. Und das ist halt, also Leute, das ist doch Kinderkacke.
1: Ja. Das, also ist, ist, auch wirklich, das ist auch wirklich so das Thema. Ich meine, im Moment läuft vieles falsch, aber wenn wenn es dann wieder anfängt mit dem Stadionthema, da brauchen wir alle Antidepressiva. Es ja, ist so frustrierend, die Geschichte von von Anfang an, wie du gesagt hast, Lukas, von Anfang an äh, wurden Fehler gemacht und die wurden hingezogen bis jetzt und jetzt ist die Situation so lächerlich, dass wir uns wieder lächerlich machen äh, bundesweit. Das ist das ist einfach so idiotisch und, und man, man schafft sich wieder seine eigenen Probleme. Das nervt mich so sehr. Wie, Warum wie man, konnte
0: man denn nicht von Anfang an sich einfach mit, de, mit dem Senat und mit äh, gewissen Leuten, weil sie von Anfang an, bevor man steil nee. nah und laut und den ganzen Kack
2: und das macht. Druckmittel Ludwigsfelde, mehr war es ja auch nicht. Ja, es war nur dieses Druckmittel. Aber wir müssen ja nicht in Berlin bauen. Ja, ja. weil genau. Und das ist so eine erpresserische Haltung. Die ist doch auch fürn Arsch. Also sorry. Ey, und das was kannst soll du machen? Das? Aus einer Position der Stärke könntest du es ja machen. Aber wir haben doch gerade und wir sind keine ganz ehrlich. Eins Egal in Berlin. Ja, ja, ja. Genau, das meine ich ja. Aber das sagen, das sagen ja sogar wir. Und wir sind nicht die, die jegliche Zahlen offen liegen haben und wir sind keine Sportdirektoren oder Geschäftsführer. Weißt du, was ich meine? Also wenn sogar wir das sehen. Also wie kann man sich denn so maßlos überschätzen? Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Also nee. gut, ist passiert. Jetzt muss man
0: gucken, wie man damit umgeht. Äh, ich Hass. denke, wir sind jetzt gerade wieder Hass. da, wo wir vor zwei Jahren waren. Äh, wir wissen immer noch, dass es steinnah und laut sein soll, aber wo wissen wir immer noch nicht? Ähm, ja, also ich bin gespannt auf die Mitgliederversammlung, ich werde auf jeden Fall da sein und äh, was da, weil da, ich denke, dazu wird es auch eine Aussprache geben zu dem Thema, ist also ja meistens nicht so ganz inhaltsvoll, aber vielleicht äh, passiert da doch noch was äh, Ungeahntes, ähm, ja, aber ich fordere da auf jeden Fall jetzt, dass die sich halt einfach mit den Leuten zusammensetzen und aufhören, irgendwas an die Presse weiterzugeben, äh, so dass jeder nur übereinander liest, weil das 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 führt ja zu nichts. Und wir müssen jetzt mal langsam mal anfangen, damit mhm. zu planen und zu bauen, weil sonst wird es eh nicht fertig. Das sagen sie ja jetzt schon alle, dass das äh, jetzt einfach schon unrealistisch ist.
1: Ja. So. Einfach no more Bullshit, einfach die, die, diese, diese genau. blöde diese blöden. Alles, was wir hier gerade beschrieben haben, darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und und dann sollen die meinetwegen im Hintergrund arbeiten und uns gar nichts sagen erstmal. Aber bitte nicht mehr so solche solche leeren Versprechen und wo wo du dich dann darüber nur noch aufregen kannst.
3: Ja.
0: Gut, äh, haben wir das kurz auch noch haben wir kurz auch noch draufgehauen. Ähm, ansonsten liebe ich Hertha BSC sehr und äh, <lacht> werde mir das Spiel gegen Hoffenheim auf jeden Fall angucken. Werde versuchen gegen Sta Stuttgart ins Stadion zu gehen, wenn es irgendwie passt. Ähm, ist ja zu Ostern und so. Ähm, aber ja, also ich äh, auch wenn es äh, diesmal eine sehr negative Folge war, wo wir sehr viel Probleme angesprochen haben. Ich meine, wir machen das ja alles, weil es uns interessiert und weil wir auch Emotionen dazu haben.
2: Und wir wollen ja nur, dass es besser wird. Genau. Nicht wahr? Trotzdem,
1: trotzdem liebe ich mir die ja, Härte.
2: Klar. Es gibt den wunderschönen Song Fan von dir, von Kraftklub, wo ich ja bis heute der Meinung bin, dass die über irgendeinen Verein reden. Okay. Weil das ist wie so eine das ist wie ein Song für eine Frau geschrieben oder ein Kumpel oder so. Aber eigentlich ist es ein, äh, ist es letztendlich ein Liebeslied über, darüber Fan von einem Verein zu sein, der keine Erfolge feiert.
0: Genau. Okay. Ja. Ich werde, ich werde es verlinken. Äh, <lacht> ja. Und ich wäre wär auch äh, gern
2: Gewinner, statt ständig zu verlieren. Doch ich bin leider für immer, für immer nur Fan von dir. Ja. No. So,
0: so fühlen wir uns quasi.
1: So ungefähr.
0: So. Okay, dann ist das... Aber schön noch, ist es. Auch noch notiert. Schön ist es. So, haben wir noch irgendwas äh, vergessen? Ähm, ja. Hinweis auf unsere Website, herterbase.de. Schaut mal vorbei. Ganz viele Vorberichte, Nachberichte, Kolumnen, äh, mhm. ja, Einzelkritiken.
1: Ja, ist, genau.
0: Ein, wer, wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, sollte das mal tun.
1: Es werden auch noch, finde ich, dringend äh Hertha-Fans, weibliche Hertha-Fans für den Früff-Podcast äh, gesucht. Oh ja. Weil das es e gibt, es ja. gibt da äh, Unionerinnen, aber keine Hertha-Fans, äh, weibliche Hertha-Fans, das geht nicht. Also äh, ihr weiblichen <lacht> Fans da draußen, äh, ja, bietet ich mein, bietet euch ich, an.
2: Kann ich wahr sein. Ich kenne ein, zwei Damen auf Twitter, äh, im Blau-Weiß gehüllt, die Ahnung haben. Klar. Macht da, mach da mal Stimmung. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass der Verein, der den Spitznamen Alte Dame trägt, nicht im Friff-Podcast dabei Echt ist. Echt mal? Also wer es nicht mitbekommen hat, Friff, Frauen reden über Fußball, ein rein weiblicher Podcast, hat jetzt seine erste Folge veröffentlicht über Fußballsozialisation, also wie man zum Fußball kommt, ob das da Unterschiede gibt zwischen Männlein und Weiblein. Und wenn ja, welche es sind. Äh, ich bin jetzt zur Hälfte mit der Folge durch, finde es sehr, sehr interessant, weil sie auch so einen wissenschaftlichen Ansatz am Anfang wählen und das mal so ein bisschen auch mit der Forschung abgleichen. Ja. Äh, sehr empfehlenswert. Cool. Dann verlinke ich das auch noch. Und wünsche, das wird dann, eine allen,
0: Linksammlung, du. wünsche dann allen Hörern noch eine schöne Woche. Genießt es ja äh, bis zum nächsten Spiel. Ist ja erst am Sonntag, 13.30 Uhr. Viele von euch werden es vielleicht auch gar nicht sehen können, weil es auf Eurosport läuft. Ähm, das Ansonsten, erinnert an
2: Zweitliga-Fußball, oder? Sonntag 13.30 Uhr. Hast du noch richtig was vom Tag. <lacht> ich
0: freue mich, ja, freu mich ja auf die Formel 1. Dann, oh,
2: <lacht> viel mehr ja als Ein auf... Schwanz, Lukas.
0: Wirklich, da muss ich mal sagen.
3: Egal.
0: Formel 1 Abschaffen? So. <lacht> Auf keinen Fall. Auf Doch. Keinen Fall. Ich bin da jetzt ich, richtig ich. into, sag ich dir. Ich bin da jetzt richtig. Boah. Into. Doch. Wir, wir unterhalten uns da mal, Mark. Es ist überragend. Guck dir mal die. Weißt Netflix du, es hat dir schon an. nicht
2: gereicht, härter zu gucken. Nee, nee, Jetzt guckst du Autos zu, die im Kreis fahren. <lacht> <lacht>
0: ja. Hat mich manchmal vielleicht sogar an härter erinnert.
1: Ich weiß ja, Hauptsache im Kreis drehen, ne? Genau.
0: Ja. Gut. Ansonsten, ähm, liebe Hörer, vielen Dank und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, auch wenn wir uns heute etwas ausgelassen haben hier. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen dann wieder, genau nach dem Spiel gegen Stuttgart, also nach Ostern. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir es mit der Aufnahme machen. Also, ja, da müssen wir noch mal ein bisschen planen. Aber nee, nicht Stuttgart. Nicht Stuttgart?
2: Nein, Hannover. Ach, Hannover, ja, Hannover. sorry, sorry,
0: sorry. Hannover ist. Jetzt hätten wir uns ja in alles. vier Wochen wieder sorry, gehört. Ja, nein, 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 nein. Da war ich jetzt viel schief gewickelt, sorry. Äh, es ist natürlich Hannover. Ähm, genau. Danach hören wir uns hoffentlich irgendwie wieder, wenn nicht sogar früher. Äh, das müssen wir uns noch planen, weil Ostern uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Aber kriegen wir hin. Genau, dann euch beiden vielen Dank äh, fürs Mitmachen. Zwei Stunden wieder äh, voller Content. Und ähm, ja, ich sag Dankeschön nach Köln zu, zu Christoph.
1: Danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Und nach Greifswald zu Mark.
2: Ja, sehr gerne, wie immer. Sehr schön.
0: Bis zum nächsten Mal, gehabt euch alle wohl und ähm, ja, hau he. Rein. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha.